0: Zack. Jetzt sind wir drin.
1: Jetzt sind wir drin.
0: Da sind wir dabei. Das ist prima. <lacht> Viva
1: Colonia. Ja, das sagte der in Luxemburg Düsseldorf ne? arbeitende <lacht> <Kirch>. <lacht> sind Wir sind alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell. Und heiß. <lacht> <lacht> ja. Alaf, Alaf, Was hast genau. du mit Karneval jetzt hier?
0: Keine Ahnung. Weil du mir, hast das immer mir, dabei. Mir, Zack, lo, mir
1: losse den Dom in Kölle. Den Deutsche -de hört dahin. Et sagt, weil ich fühl, wenn ich an Kölle denk. Oh, oh, oh.
0: Bist <lacht> ja aus, aus dir machen wir noch einen Karnevalist.
1: Brauchst du nicht machen.
0: Okay. Bringt Spaß. Bringt Spaß, trotzdem voll, geil. Richtiger, richtiger Allmann.
1: Ich komme ja aus Braunschweig, ne? Und Braunschweig wird ja, was also wirklich ein, ein groteske Aussage ist, wird ja als die Karnevalshochburg Norddeutschlands gehandelt. Und äh, ja, das Nord ist, glaube ich, das wichtigste Unterwort in dieser Wortfolge. Weil Karneval in, <lacht> in Braunschweig ist ungefähr so gute Laune, wie äh, zwei Ostfriesen, die gemeinsam auf dem Deich sitzen und äh, ins Meer gucken, um mal im Klischeeland zu bleiben. Also das ist halt so, bis dieser Karnevalsumzug ist, interessiert es halt ein paar Monate, wenn eigentlich Saison ist, keine Sau. <lacht> Und äh, dann sind alle einmal auf diesem Umzug, ziehen eine Fresse, weil es halt meistens kalt ist und sogar regnet oder so, äh, fangen ein bisschen Kamelle, brüllen Helau, was ja eh schon mal völlig verkehrt ist <lacht> und äh, gleich erstmal hier aus, dem, aus dem Rheinländer und <lacht> Düsseldorfer Lager erstmal richtig Feinde machen. Ähm, <lacht> Ja, und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und ich habe das halt immer super gehatet, ähm, aus gerade beschriebenen Gründen, weil es halt einfach... Nein, stopp! Shut the fuck up.
0: Ich bin aber auch nicht so ein riesen und so. Nee, ich, auch ich auch nicht.
1: Ich auch nicht, aber... Ich bin ich, ich schon
0: immer cool. Und diesen politischen Karneval finde ich auch echt ähm, oft sehr unterhaltsam. Ob
1: das am Nachnamen liegt? Ähm, ich habe das, wie gesagt, immer gehatet und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, dass meine Jetzt-Frau und ein sehr guter Kumpel von mir, dass die irgendwie nach Köln gefahren sind, so um, um diesen äh, ja im Februar dann halt, wenn so die 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 heiße Phase losgeht und haben halt immer mhm. erzählt, ja ist halt super geil, weil es sind halt alle so ganz ehrlich irgendwie gut drauf und du triffst irgendwie fremde Leute und feierst halt zusammen und pichelst ein bisschen und irgendwie macht es einfach Spaß und ja. Keine Ahnung, ich hatte dann irgendwann so eine Eingebung, na gut, dann fahre ich da halt einfach mal mit hin. Noch so, weißt du, wie du so vorstellst, wie so, wie so jemand so mit verschränkten Armen dasteht, so überzeug mich mal davon, dass das geil ja. ist. ne? Mal gucken, ob ich hier Spaß habe. Und ich glaube, wenn man, wenn man aufsummiert, wie das Wochenende lief, dann ist es ungefähr so. <lacht> Geht's so fun? Überrascht?
0: <lacht> Nein. Jesus Christ, wollen you have some fun? Fun, fun. <lacht> ja, geht's genug, ne? Dankeschön. Bitte. Wie nee, schön, freut mich. <lacht>
1: ja. und somit haben wir auch unseren Dienst getan, dass wir zumindest nicht, also es war ja, ich habe das im Schnitt ja noch gemerkt beim letzten Mal, das hatte schon was Gespenstisches und irgendwie was Erschreckendes und irgendwie auch etwas, wo, wo ich mir selbst ein bisschen fremd war, wie hardcore organisiert wir unsere letzte Sendung gestartet haben, ne, kein Off-Topic, kein Dünsches, kein Soundboard-Fratzengeballer, ja. einfach... Ja, wir sind Enough Talk. Wir machen jetzt Japanuary und wir sprechen über Onibaba und Harakiri und los geht's. <lacht> krank. Einfach krank. <lacht> <lacht> ah, Richtig krank. Das geht ja. schon nicht.
0: Also, Enough Talk ist weg oder was? Surprise, motherfucker.
1: <lacht>
0: God damn it! <lacht> okay. Prost.
1: Ja, Prost. Ähm, ich würde mal sagen, wir stoßen mal virtuell an. Ja. Prost Jung.
0: Prost Jung.
1: <lacht> Klonk. Webcam und Mikro. Gut. Äh, jetzt hier Konzeptdrinking, ne? <lacht> Man muss ja auch ein bisschen kreativ werden. Da wir immer noch im january 2019 sind.
0: Leute, haltet euch fest. Zweite okay. Folge. In einem Monat. Und Bam, dritte Alter. Folge von Japan 2019.
1: 2019. Und äh, lässt, lässt mich dann hinten raus tatsächlich meinen Frieden mit dem Japan 2019 machen, weil ich habe dann <lacht> die Liste abgeschlossen und ich habe dann äh, ja, wir haben die Podcast-Serie dazu dann, wenn wir das heute im Kasten haben, abgeschlossen. Und das wird zelebriert mit einem Feinglas <lacht> Roku Gin Japanese Craft folgerichtig richtig jetzt müsstest du eigentlich noch ein japanisches Bier trinken ne,
0: äh, nee, leider nicht, aber ich sag mal so das Fiege Gründer ist bestimmt oder das Fiege ist bestimmt er äh, ja, ist halt aus Bochum das Japan des Robots
1: Bochum Bier zum so. Japanuary
0: geil <lacht> Aber ich habe kurz überlegt. Ja. Prost, Schraubst dir rein.
1: Das wird richtig geballert.
0: Geballert. Ich rolle mal das Intro, dann können wir noch schleppen. Warte, 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 warte. Was?
1: Ich habe da mal was vorbereitet. Ein Intro. Und zwar sind wir ja mit unserem Japanuary. Auf Reisen. <lacht> und deswegen ja. geht jetzt Enough Talk auf Reisen. Also, ich rolle mit meinem Intro. Bitte bringen Sie Ihr Sitzel in eine aufrechte
0: Position und stellen Sie das Rauchen ein. Enough Talk! Ihnen eine angenehme Reise. Im
1: Jetzt macht doch mal die Scheiße leiser. Wir hätten rechts abbiegen müssen, wie ich gesagt habe. Na komm, jetzt fländig rum. Enough Wir Fahren jetzt links, links und nochmal links, dann kommen wir automatisch wieder drauf. Dreh doch einfach. Vertrauen. Enough talk! Einmal. So. Festhalten. War doch mal ein bisschen schneller, so kommen wir ja nie an. Und damit sind wir in der dritten Folge Japanuary, beziehungsweise jetzt in Japan angekommen. Hallo Jens, wie fühlt es sich an unter den japanischen Kirschbäumen, unter den Bergen, inmitten von äh, Automaten voller Schulmädchen-Unterhöschen? Ja. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hier gibt es nicht mein Mettbrötchen. <lacht> Überrascht?
0: Nee. Aber Sushi gibt's es Nee, schön. <lacht> ähm, ich... Eigentlich hätte das Intro noch ein bisschen länger gehen können. Oder so, so langsam ausfäden oder irgendwie so. Also ich, ich kam so abrupt, war die Reise beendet.
1: Ja, weißt aber... Du? Jetzt sind wir da, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir alle da, jetzt immer heiß, jetzt sind immer schnell. Jetzt
0: müssen wir ran. Ja. ja, schön. Ich muss sagen, dass ich mich in Japan, soweit ich das über die Filme kennengelernt habe, bisher eigentlich sehr wohl fühle. Und von daher, ja, schön wieder hier zu sein.
1: Sehe ich genauso. Hast du denn jetzt, abseits von unseren Podcast-Plänen, noch ein bisschen Japanuary gemacht?
0: Eine. Und <lacht> zwar, <lacht> warte, äh, äh, kann ich zusammenfassen? Ach ja. Weathering with you. Uh -huh. <lacht> Ist <jetzt lacht> auf Amazon Prime verfügbar. Weathering ne? with you. Genau. Oh, Und, cool. äh, richtig, äh, weil den habt Hast du doch auch besprochen im Jahresblick? Glaube ich. Nee. Nee, du nicht? Wer denn? Christiane?
1: Oh, die hat auf jeden Fall äh, einige Animes genannt, aber war Weathering with You okay. dabei? Ich glaube nicht.
0: Wurscht. Ist ein schöner Anime für alle, die Only by Your Name. Ähm, ach nicht only by
1: Name. Yeah. call me by only <lacht> by your
0: name <lacht> <lacht> your name only gesehen habe <lacht> ähm, genau also ist quasi aus dem aus dem gleichen Studio äh, Regisseur und so alles gleich und auch der Kitschfaktor alles gleich der Detailgrad der Zeichnung ich weiß nicht äh, gefühlt haben sie ihn noch mal Kleines Tischchen erhöht, obwohl es gar nicht mehr möglich war. Und, ähm, ja, ist eigentlich eine, ein, ein, ein schöner, fantasievoller Film über, ja, im Prinzip die, auf, auf keine Liebe von zwei Teenagern, auf, ähm, ja, im modernen Tokio. Mhm. Und, ja, dass sie beide so sich selber suchen und, äh, ähm, ja ein bisschen übernat was übernatürliches mit dem mit der Thematik, dass es da ein sonnenscheinmädchen gibt, was immer für schönes Wetter sorgt und <lacht> ob das denn im Nachhinein auch alles so ähm, gut ist für die Umwelt ist halt auch noch mit drin und ähm, ja ist ein sehr schöner fantasievoller Film ähm, der echt Spaß gemacht hat und sehr kurzweilig ist.
1: Das sind so Beschreibungen. Ich glaube, über einen anderen Filmemacher würde ich mir so denken, oh ja, nee, Es klingt mir jetzt alles schon irgendwie so ein bisschen cheesy. Aber Makoto Shinkai ist tatsächlich jemand, bei dem ich diesen Cheese, diesen Kitsch und diese bewusst drei Schippen zu dick aufgetragenen Emotionen so dermaßen abfeiere. Ich kenne von dem auch, Your Name bis jetzt und dann, genau. vielleicht hast du das gerade verwechselt. Ich hatte letztens erzählt, dass ich auch im Zuge dieses Japanuaries uh, The Place Promised in Our Early Days gesehen hatte. Ähm, Your Name kenne ich und uh, Garden of Words kenne ich. Richtig,
0: der, der ist auch noch auf der Liste, gibt es gerade bei, bei Netflix, ne?
1: Ja. Da hatte ich den auch mal gesehen und irgendwie mag ich diese naive. Aber eben, naja, ist wahrscheinlich einfach auch so Definition von Romantik, so diese Art, dass irgendwie mit Liebe und mit der richtigen Person alles gut werden kann. Und bei vielen Filmemachern würde ich mich da so betreten wegdrehen oder beschämt. Aber Makoto ist, ist ein guter. Und was mir halt auch total auffällt, ist diese, und da ist sicherlich Weathering With You noch mal krasser als Your Name, weil halt einfach neuer wie krass der, oder das ganze Studio und das ganze Team, was diese Filme macht, mit Lighting und mit Animation umgeht. Ja. Boah. Das und der, ist schon gibt, in diesem Place Winter. so gut und der ist irgendwie 15 ja. Jahre alt oder so.
0: Es gibt ja diesen einen Shot auf dem Hochhaus, wo wir dann so ein, ja, im Prinzip eine simulierte Kamerafahrt haben, 360-Grad-Shot und da musst du schon mit so ein bisschen Computertricks nachhelfen. Und das geht, das kann auch schnell in die Hose gehen, aber die die schaffen es, diese diese, diese gezeichneten Hintergründe so schön dann auch einzubetten oder so zu zu verschieben, dass das ähm, ja, aussieht wie ein Weitwinkelobjektiv, was dann einmal eine 360-Grad-Drehung macht ach, toll, also ähm, ich muss sagen, ich verliere mich in den Bildern irgendwie ja, einfach. Ja, das, das ist
1: absolut äh, nachzuvollziehen und ich finde, das Studio schafft irgendwie so ein Best of Both Worlds. Ähm, die Figuren und die Settings wirken oft noch so als, sie so, als ob sie auf dem Basislevel noch handgezeichnet sind und so klassische Anime-Kunst und dann ist halt einfach Lighting und, und genau solche Sachen, Kamerafahrten etc. Das ist dann eben alles ähm, mit Computer gemacht oder mit Computer zumindest sehr viel nachbearbeitet. Ja, wie
0: nachgeholfen, ja.
1: Ja, aber mir ist da nie irgendwas aufgestoßen, so dass ich dachte, oh, das hätte da jetzt aber mal lieber handgemacht gelassen ja. oder so. Ne? Das ist schon sehr, sehr rund und sehr, sehr stimmig.
0: Es gab ja bei Ghost in the Shell ähm, 2.0 oder so die Kontroverse, dass das ja eigentlich der äh, originale Film sei, nur halt, dass viele Animationen durch Computeranimationen ja ausgetauscht wurden, weil der Regisseur das halt irgendwie cool fand und interessant. Und letztendlich, aus meiner Sicht, hat er dadurch äh, was an dem Charme einfach beschnitten von dem Film. Mhm. Bei Ghost in the Shell. Und wenn man jetzt so diese Computertechnik da irgendwie rein reindenkt in so Anime-Filme, da hat man vielleicht auch oft dieses Vorurteil, dass es dann ja so 3D-Computer-Animationen sind, was aber hier einfach gar nicht der Fall ist. Das sollte man echt nochmal unterstreichen. Also diese diese Wettereffekte, wie du sagst, die sind würde ich auch sagen, ganz klar irgendwie durch Computer reingenommen, obwohl ja die ganze Animation jetzt durch den Computer natürlich ähm, auf ein ganz neues Level gehoben wurde. Aber es ist unaufdringlich, wie du gesagt hast. Ne? Es ist es fällt nicht negativ aus auf. Ja, und äh, nochmal zu deiner, zu dieser Kitsch, äh, zu dem Kitsch-Gedanken, Also ja, die sind, die sind die beiden Filme, die ich kenne, Weathering With You und äh, Your Name, die sind, so, <lacht> wenn man jetzt distanziert drauf guckt, sind die schon sehr melodramatisch, sehr sehr kitschig vielleicht auch und übertrieben. Das kann aber, also ich würde das, glaube ich, pauschal gar nicht immer negativ abcanceln. Und bei den Filmen kommt halt hinzu, wir haben irgendwie oft eine, also bei den beiden jetzt jedenfalls, eine übernatürliche Komponente noch mit drin. Und eben diese Bilder. Und wie beides, also alles drei zusammen er gibt einfach ein schönes Ganzes. Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Also die, die schönen Bilder und eben das Über Übernatürliche und man versucht, dahinter zu steigen, was da gerade in dieser Welt passiert, das ist immer noch ein schöner, schöner Ankerpunkt oder, oder Gegen, Gegenpunkt zu dem ja, zwischenmenschlichen, sehr romantischen äh, Beziehungsspiel.
1: Ja, ähm dieses alle drei zusammen, das, das macht es tatsächlich aus. Und ich finde auch, Kitsch wird ja pauschal immer so als Schimpfwort benutzt. Und da gibt's aber auch Nuancen. Und es gibt halt, also schlimmer Kitsch ist halt, wenn nichts da ist, aber man versucht halt so mit melodramatischen und pathetischen Momenten mhm. irgendwie Emotionen zu schaffen, die es aber eigentlich nicht gibt. Mhm. Und dann gibt's es halt FilmemacherInnen, die haben halt eine Vision und die haben halt wirklich irgendwie so einen Glauben an die Emotionen in den Werken und feiern das halt ab, indem sie irgendwie drei Schippen zu viel drauf geben. Also was ich ja zum Beispiel auch liebe, ist diese sensei serie von den Wachowskis mhm. und die würde ich auch als sehr kitschig beschreiben, aber ich weiß nicht, ich bin da emotional nonstop voll dabei und würde es auch, also ich, ich feiere es dann so richtig aktiv ab, irgendwie, ne diese, diese Momente und diese dick aufgetragene Emotion, weil sie es irgendwie schaffen, so mit der Grundgeschichte, naja, mir das glaubhaft zu vermitteln, dass diese Emotionen wirklich da sind und der Stil und die ganze Art und Weise und eben auch der Mut dazu, dick aufzutragen, ähm, verstärkt das dann irgendwie so, wo es an anderer Stelle eben total der Upturn ist und man nur denkt, komm, geh weg mit euren leeren Behauptungen hier. <lacht> naja. Also,
0: man ist, also du bist dann einfach emotional involviert und deswegen gehst du da voll mit.
1: So nämlich.
0: Genau. Ja, <lacht> ein sehr schöner Anime, den man sich äh, nicht entgehen lassen sollte, wenn man Bock auf ja diese diese Verschmelzung von, von Alltag und Übernatürlichen irgendwie hat. Kann man das sehr gut machen. Ja, Eigentlich auch. Diese, um, einfach dieser Craft, dies, dieses, diese Zeichen, diesen Detailgrad und die, diese Animationen, wie flüssig die da zu sehen sind. Einfach dem zuzuschauen, ist einfach eine Freude.
1: Und das, obwohl nicht mal der Meister der Craft am Werk war. <lacht> <lacht> Flipper ja, aus. Da, Flippe aus.
0: Da muss der Till noch lange üben.
1: <lacht> Sagst du?
0: Oh, immer negativ, immer dagegen. <lacht> Gegen Till Schweiger? Nein, nicht pauschal, aber er hat das, er hat die Craft nun mal.
1: Er versteht geprägt. auf jeden Fall mehr als von der Craft als die Kritiker, das ist klar.
0: So viel steht schon mal fest. <lacht>
1: Na gut. Ja, ähm, ja, ja, das
0: war so mein, mein einziger äh, Ausflug äh, neben unseren beiden Filmen, die wir heute besprechen.
1: Und den beiden vom letzten Mal.
0: Und den beiden vom letzten Mal, genau. Hast du denn äh, hier und da rechts und links noch, noch was geschaut?
1: Auf jeden. Ich habe das ja letztes Mal wahrscheinlich auch off-air, weil wir haben ja alles Wichtige letztes Mal off-air besprochen. <lacht> habe ich ja schon gesagt. Klar. Ich habe dieses Jahr irgendwie auch mal wieder Bock auf Motto Monate. So ohne Stress, aber einfach so den den Monat immer mal in die Filmentscheidung mit einfließen zu lassen. Und hab am Anfang des Monats einfach mal so rausgekramt, was ich irgendwie noch an ungesehenen Blu-Rays rumfliegen hatte aus Japan. Das war einiges, das hätte für diverse Japanuaries gereicht. Weil ich irgendwie vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren mal so einen richtigen Zug entwickelt hatte, dass ich echt viel asiatische Sachen geguckt habe und da auch super starkes Interesse dran hatte und dann ist irgendwie so durch Umstände irgendwie oft andere Leute mit denen ich Filme geguckt habe, keinen Bock drauf gehabt oder weiß ich irgendwie das das geht ja auch immer so auf und ab und man entwickelt sich ja mal hierhin mal dahin so in den eigenen Präferenzen, bin ich da so ein bisschen von abgekommen und dann hatte ich mal so einen Stapel rausgesucht, das also da war von weiß ich nicht einigen Shinya Tsukamoto's, äh, einige Takeshi Kitanos, eine einige von dem Kyoshi Kurosawa, dem wir uns dann heute widmen wollen, ähm, noch so ein paar Sachen, die jetzt, wo ich die Regisseure oder Regisseurinnen nicht kannte und habe einfach mal so locker geguckt, mal sehen, was ich schaffe. Ähm, bin jetzt bei 11, 12 Filmen, also Ink ist ja, ist ja im Grunde genommen fake, weil es sind ja genommen vier Filme aus dem Japanuary von vor zwei Jahren. Also ähm, <lacht> Real, keine Ahnung, bei 7, 8 so, ne, aber ich habe auch eh von vornherein gesagt, ich mache mir da keinen Stress. Ich was ist denn die
0: Vorgabe? Sieben oder was? Acht,
1: glaube ich. Ja. Sieben ist es im Set Jali. Hm. <lacht> 13 im Horror Oktober. Und den oh. sewell das weiß ich nicht. Naja, also...
0: Aber Regeln sind da, gebrochen zu werden.
1: So ist es. Ja, ich habe ich hab viele schöne Sachen bis jetzt gesehen. Ich hatte auch angefangen mit dem Classic, Lady Snowblood, geguckt, ähm, den ich auch Boah. schon länger hier Liegen hatte. Der hat mir echt gut gefallen, wobei zwischenzeitlich das immer wie so ein bisschen Leerlauf ist, ähm, wo man, glaube ich, mh, dann doch sieht, dass es ein, ein relativ günstiger Film damals war. Eher so ein B-Movie. Ähm, hat aber echt tolle Bilder zwischendurch, ähm, krasse Rache-Geschichte und also tolle Kampfchoreografien, wo auch viel so mit Farbgegensätzen und Kontrasten und so weiter gearbeitet wird. Äh, Im Kern auch irgendwie ziemlich viel Politisches, also um die eigene kulturelle Identität und das Anpassen in dem Film, dann in dem in dem alten Japan spielt es zu der Zeit, wo die westlichen Imperialisten schon im Land waren und eben mhm. versucht haben, so den Western Way of Life irgendwie zu verbreiten und äh, ja, irgendwie mit diesem Imperialismus und dem Krieg, der daraus äh, entsprechend auch entstand, vorher dann eben auch wieder viel Schlechtes entstanden ist. Also ähm, Fast schon schade, dass der Film eigentlich nur so im allgemeinen Filmkanon mittlerweile durch dieses Label, naja, der hat irgendwie zu großen Teilen einige Szenen in Kill Bill inspiriert dann wahrgenommen wird. Weil da ähm, kann er dann deutlich mehr als einfach nur Vorlage zu stehen für eine schöne Kampfszene im Schnee. Ja, ähm und noch erwähnenswert, wie gesagt, diesen Place Promised in our Early Days hatte ich gesehen. Der war auch total interessant, irgendwie so über die Art und Weise, wie dort, naja, menschliche Emotionen und wissenschaftliche Konzepte in so einem Sci-Fi-Fantasy-Konstrukt so miteinander verwoben werden. Aber ich hätte irgendwie Bock, dass wir vielleicht irgendwann einfach auch mal uns die Filme von Makoto Shinkai vielleicht nochmal im Detail vornehmen. Habe ich eben schon gemerkt. Ähm, als wir über Weathering With You und Your Name gesprochen haben. Aber ein Film, den ich dann so hier im Zuge des Vorgeplänkels auf jeden Fall erwähnen will, ist definitiv ja. <lacht> einer, einer von Shinya Tsukamoto. Ähm, erstmal die Frage, kennst du von dem was?
0: Äh, so, jetzt... Was hat er noch gemacht?
1: Tetsuo, The Iron ah. Man. <lacht> die, Ach, ja. die Tetsuo, äh, The Bullet Man. Also ich
0: habe ein Tetsuo angefangen und mich gefragt hm, Das sieht aber ziemlich crappy aus hier gerade. Und und äh, also die die äh, alleinige die, das alleinige Filmmaterial irgendwie und nach äh, das halt angeschaut und dachte, mir, oh, nee, ich glaube alles in eurem habe ich gerade so überhaupt keinen Bock drauf. Und hat das halt abgebrochen. Und im Nachhinein ein paar äh, Filmstills gesehen, wo die Qualität der Aufnahme nicht toll war, aber schon um einiges besser und dachte, mh, ja, vielleicht ein anderes Mal, muss ich mir mal irgendwie besorgen. Das ist und jetzt die seitdem, Frage,
1: welcher das war, ne? weil der Iron Man, das ist halt, das muss man wirklich dazu sagen. Das ist einfach ein Experimental-Industrial-Film aus den 80ern, der mit Keinerlei das, Budget gedreht wurde.
0: Genau, um, den, ich meine, das wäre der erste, ne?
1: Ja, das ist der erste, ja. genau. Es ist auch komplett genau. wahnsinnig einfach und das ist auch nicht in dem Sinne jetzt, wenn man das Wort Film hört, das, was man daran denkt, ist das nicht. Also, also das die,
0: die, ich kann ja mal beschreiben, die ersten Sequenzen waren so, ich glaube, wenn ich mich da, wenn ich das richtig erinnern kann, ein Mann läuft in den Korridor lang und dann oder irgendwas korridorartiges und dann haben wir irgendet also ein ein Umfeld, was sehr einer ja, Industrie ähnelt. Und irgendwie habe ich auch, erinnere ich mich da an irgendeinen Unfall oder wird der verfolgt? Ja, auf jeden Fall geht es ihm irgendwie schlecht. <lacht> er schwitzt ganz stark und hat dann so Ausschlag, äh, irgendwie ein Ekzem was sehr, was halt schon. Andeutet, worin die Reise hingeht. Also der hat dann irgendwie so was um, Metallisches auf der Haut. Mhm. Ja.
1: Schwarz-Weiß oder in Farbe? Schwarz-Weiß. Ja, dann ist er ja das. Okay. Ähm, naja, egal. Also, das ist. Der Film <lacht> ist schon etwas. Also, ich würde dir definitiv <lacht> empfehlen, den irgendwann nochmal fertig zu schauen. Ähm, also, ich glaube, man kann es runterbrechen: Shinya Tsukamoto ist ein super irrer Filmemacher, der hat halt voll diese DIY Ästhetik, diesen DIY Ansatz früher gehabt. Und wie gesagt, ne, der Film, da geht es halt um einen Mann, der sich dann nach einem traumatischen Erlebnis oder was auch immer nach und nach in ein Eisenwesen verwandelt. Und es gibt auch keine Handlung oder sowas, sondern es ist halt einfach nur mit krassen Industrial Beats völlig irrsinnig geschnitten unterlegt, wie dieser Mann in 50, 60 Minuten, ist auch so ein sehr kurzer Film, diese Transformation durchmacht. Und ähm, jetzt habe ich von ihm gesehen Tokio Fist. Und der hat mir, also ich, ich kannte auch schon drei, vier andere Sachen von ihm noch. Die haben mir auch alle mal mehr, mal weniger gefallen. War jetzt nichts bei, was ich so als Ausfall bezeichnen würde. Und Tokio Fist ist definitiv der, den ich von ihm gesehen habe, der mich jetzt am meisten abgeholt hat. Und das muss ich einfach so sagen, komplett weggeballert hat. Also, <lacht> der hat irgendwie, der hat noch so, der hat so diesen anarchischen, industrial, high-energy-Geschwindigkeits-Power-Irrsinns-Ansatz. Aber ist halt schon im Kern in Häkchen, so jetzt nichts gegen Experimentalkino oder Kunstkino, aber ist halt schon so ein richtiger Film, ne? So mit Handlung und ähm, mit einer Figurenentwicklung, die teilweise auch sehr seltsam ist, aber die zumindest irgendwie vorhanden ist und wo man sich irgendwas gedacht hat und was der Film an Momenten, an Szenen, an an Wahnsinn, an Energie, an Puls abfeuert, das kannst du gar nicht in Worte fassen. Also es geht um einen Typen in Tokio, der ähm, naja so oft japanisches Thema in Filmen ne so so in seinem Job gefangen, in den, in den Clown und äh, in der Zwangsjacke dieser Gesellschaft gefangen. White-Color-Typ von irgendeiner Versicherung, der irgendwie nur schön unterwürfig mit irgendwelchen Klienten da versucht, so Dinge abzuwickeln und so total in seinem Job und Leben gefangen ist. Er trifft einen alten Boah. Schulkumpel, der Boxer ist und der fängt sich dann so an, in sein Leben zu drängeln und seine Frau anzubaggern und so weiter. Und schön. irgendwann äh, ja, verlässt ihn halt die Frau für diesen Typen und er dreht vollkommen durch und fängt an, wie ein irrer Boxtraining zu machen, um sich an diesem Ex-Kumpel da zu rächen. Und also es, man kann das wirklich nicht in Worte fassen. Das ist, was die Schnitte betrifft, die Musikunterlegung. Du denkst da plötzlich zwischendurch immer, du bist auf einmal in einem Rollercoaster und die Geschwindigkeit ist von, von naja, auf Null ist nie, aber keine Ahnung, von 50 auf 300 h hochgetreten und alles rast an dir vorbei und dann sind da Boxszenen und eine Trainingsmontage, wo sich also, ne, obwohl ich die Filme liebe, jeder Rocky, jeder Creed und jeder andere Boxfilm äh, mal 30 Scheiben von abschneiden kann, um auf oh. diese Energie zu kommen und dann sind da Kampfszenen, also alles auch völlig überzogen so mit so leichten Splatter-Anlagen, dann boxen die oh. sich und die Ges Gesichter schwellen zu und irgendwelche Beulen platzen auf und Blutfontänen spritzen und Zwischendurch sind so bizarre Mindgame-Sachen eingeschnitten, dass auf einmal irgendwo so während während die Faust im Boxkampf aufs Gesicht trifft, man irgendwie so rohes Fleisch so für einen Moment eingeblendet sieht, was <lacht> von Maden zerfressen wird und sowas halt, ne? Also vollkommen krank, vollkommen irre und äh, also ich, ich war danach, habe ich mich so echt gefühlt, als ob ich gerade selber so in einem Boxring gestanden hätte, bei meiner Kondition wahrscheinlich so eine halbe Minute, bis ich dann halt völlig fertig <lacht> gewesen wäre und gegen die Opponenten in diesem Film wahrscheinlich genau einen Schlag lang, weil dann wäre man wahrscheinlich tot in echt, aber ja, also klar. krasses, krasses Teil, ähm, Gibt es sogar auch in Deutschland, der ist auf DVD mal bei Rapid Eye rausgekommen, die hatten mal diese Intro-Edition Asien, was war so eine 24-DVD-Reihe oder so. Da kam der auch raus. Ähm, natürlich dann halt, ne? Leider nur auf DVD, du weißt ja, <lacht> wir bei Enough Talk, ne? <lacht> Sehen Kannst DVD. Und Scheiß. <lacht> DVD ist, ne?
0: Drei, zwei, eins, Scheiße. <lacht> Boah, alter, geil, ey! Unnormal, ey! Prist du deine Chips? Was?
1: <lacht> was ist das denn? Ich flippe total aus! Ach, Mensch, hör auf! Naja. Was
0: ein Blödsinn. Ja, also sagst du Energie wie Gary Ritchie und ähm, Montagen wie Werner Herzog, oder
1: was? Das sind natürlich jetzt äh, sehr sehr spezielle Vergleiche. Ähm, also ja, Guy Ritchie, was Schnitt und so weiter betrifft, hat ja auch ein geiles Tempo. Aber das ist mhm. also da fehlt noch so die die Portion Irrsinn, die da drin ist. Ja, ähm, ja auch hier wieder die Devise, wenn äh, Originalton mit äh, mit englischen Untertiteln kein Hindernis ist, dann empfehle ich, äh, weil also da lohnt sich irgendwie auch die die höhere Bildqualität dann definitiv sich den mal aus UK zu importieren, der ist dabei äh, Third Window Films rausgekommen. Da habe ich mir mal bestellt, also Bombe, <lacht> wirklich absolute Bombe. Ich war da wirklich ziemlich, ziemlich geplättet nach und
0: ja, klingt super interessant. Also ich bin schon interessiert jetzt. Und äh, ich habe gerade mal geschaut. Ähm also Shinja Tsukamoto, Tsukamoto hat auch Gemini gemacht und wie Gemini mit dem Untertitel dem Deutschen Tödlicher Zwilling, äh, da ist schon klar, ähm, woher dann vielleicht Gemini-Man seine, seine Idee hat. Könnte ich mir so vorstellen.
1: <lacht> also Gemini habe ich auch gesehen von ihm. Das war so mhm. einer der Filme, die ich nur okay fand. Aber einen guten Irrsinn hat er auf jeden Fall auch. Und, ich meine,
0: äh, aber meinst du, äh, Ang Lee hat da irgendwie eine, eine Idee rausgenommen, rausgezogen?
1: Ja, gut, ist natürlich, ist natürlich möglich. Ähm, wobei, naja, bei Ang Lee ist es bestimmt eher so ein Actionfilm ne, mit Will Schmitz.
0: Ja, das. Ich kenne nur den Trailer. Ja, es ist ein Actionfilm. Aber der hat ja ein bisschen für Verrohr gesorgt, weil das bei einer unglaublich schönen Framerate gefilmt wurde. Ich, also wenn mich nicht ganz täuscht, 128, 120 Frames Ui. pro Sekunde. Und, ähm, was natürlich dann handgemachte Action, da brauchst du länger, um vielleicht irgendwelche Seile zu retuschieren, ne? aber das sieht halt dann. Also den Berichten zufolge, weil ich meine, wer hat einen 120 äh, Frames per Second ähm, Projektor im mhm. Kino um die Ecke, also ich kenne keinen, keins hier so. Und äh, aber den Erzählung zumute ist halt, du siehst die Action und es sieht so aus, als wärst du mittendrin, beziehungsweise es ist hyperrealistisch. Also diese, dieser unschärfe Effekt den hast du jetzt quasi, wenn überhaupt, dann über deine Augen selber und nicht mehr über den Film. Ne? Das ist alles gestochen scharf, immer. Ähm, deswegen, aber dann siehst du halt, jede Nuance an, an animierter Action kannst du halt sofort heraussehen. Ne?
1: Mhm. Das ist ja,
0: halt dann der Nachteil.
1: Ja, ich glaube, Framerate ist auch nochmal so ein eigenes Thema. <lacht>
0: Aber der ist jetzt nicht bekannt für seine tolle Story, sondern nur wegen der Technik.
1: Mhm. Tja, The Next Abada.
0: Aber Da. Aber Da, klar. Ja, kommen jetzt noch drei, ne? Schön, freust du dich schon.
1: Alle Kinotickets schon vorbestellt.
0: So will ich das haben. Mhm. Hast du denn noch, äh, also dieser Tokyo-Fist, den werde ich mir auf jeden Fall merken. Sonst noch was Interessantes äh, gesehen?
1: Du fragst ja Sachen. Ähm, interessant? Äh, durchaus, würde ich sagen. Aber die Frage ist, sollen wir es hier platzieren oder sollen wir uns auch noch ein bisschen Zündstoff für die Zukunft nee. aufbewahren? Nee, nee, nee. Entschuldigung, <lacht> aber das machen wir lieber nicht, ja? War eine rhetorische
0: Frage. <lacht> Na gut. Also wenn es jetzt wenn wir zu lange ausholen müsstest, dann nicht. Dann kommen wir lieber zu den beiden Filmen, die wir äh, für unsere Zusammenkunft hier schon angedacht haben, und zwar soll es gehen um ein ja, Double Feature, das ich ja schon angesprochen von Kiyoshi Kurosawa mhm. und zwar einmal um Creepy und das andere Journey to the Shore.
1: Nice, nice, nice. Okay. Ähm, jetzt klär mich doch mal auf, oder uns, Jens. Ui, ui, ui. Hast du irgendein Verhältnis in der Vergangenheit zu den Filmen von Kiyoshi Kurosawa gehabt?
0: In der Tat. In der Tat. Ähm, ich habe den wunderbaren Cure gesehen. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, Japan Rory vor zwei Jahren oder so. Ähm, oder ist noch länger her. Also ich habe den glaube ich schon zweimal gesehen und finde den richtig klasse. Ähm, es ist ja von der von der Atmosphäre sehe ich den als ja, der Vergleich hing etwas aber als Seven aus. Japan im Prinzip. Mhm. So, wir haben eine sehr dichte und triste, trostlose fast Atmosphäre. Wir äh, beleuchten die Kopf- und Detektivarbeit in einem Fall, der irgendwie sehr unheimlich, fast übernatürlich zu sein scheint. Und ähm, ja, die Farbgebung sorgt jetzt auch nicht gerade dafür, äh, dass man happy go lucky, das nächste happy end erwartet, ähm, ein sehr, sehr spannender ähm, Kriminalfilm, den ich echt einfach, wenn man was mit Seven, mit harter, mit harten, äh, ja, so Kriminalfilmen, die, die sich nicht scheuen, auch mal etwas Ekliges zu zeigen, so, es wird jetzt nicht ausgeschlachtet, es ist nicht super explizit, aber wenn man, wenn man das wenn man dem nicht abgeneigt ist, diese tiefe, ja, diese tiefe, diesen tiefen Abgrund, diesen Morast von, äh, ähm, von Bösewichten und, und ähm, Kriminellen, sage ich mal, gerne sieht im, im Film, dann ist dieser Film genau das Richtige.
1: Also, für mich. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ja, interessant, der wird ja auch so als einer der Handvoll richtig großen, richtig starken Filme von ihm auch immer so gleich als erstes genannt. Mhm. Und ist, glaube ich, auch für ihn, naja, nicht der Einstieg, aber vielleicht so international vor allem. Weil ich glaube, international, das sagt er zumindest selber in Interviews, wird er irgendwie stärker wahrgenommen als in Japan. Ähm,
0: Wie Kateshi Kitano, ne, als...
1: Echter ja, irgendwie Filmemacher. Interessant, so, ne? Ich weiß nicht, ob es dann so ein paar Filmemacher gibt, die vielleicht dann doch eher am, am westlichen Stil orientiert sind oder vielleicht für uns irgendwie trotz der kulturellen Barriere, die ja ohne Frage besteht, dann zugänglicher sind, keine Ahnung. Aber hatte er für Cure schon in, in Cannes auch diesen Encertain Regare Preis bekommen oder erst später?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Den hat er nämlich dreimal gekriegt, also unter anderem äh, auch für Journey to the Shore, über den wir heute reden wollen und naja, also das, das ist so der erste große, der der genannt wird, wenn es um ihn geht. Der zweite wäre dann Puls, ähm, der so in der absoluten Hochzeit dieser J-Horror-Filme entstanden ist,
0: mhm.
1: den ich auch gesehen habe aber ich, habe keine Ahnung, der ist von 2000 oder 2001, kam dann in Deutschland wahrscheinlich irgendwie so ein, zwei, maximal drei Jahre versetzt auf DVD raus und dann habe ich den auch gesehen und danach nicht mehr, also ich weiß gar nichts mehr von dem Film, nur, dass er in dieser Phase von j Horrorfilmen nach Ringu und ja, allem, was da noch kam, was man hier so populär mitbekommen hat, mich eben auch gekickt hat wie ein Pferd. <lacht> und
0: ähm, auch ähm, nicht nur dich anscheinend, weil der hat ja dann doch so viel beeinflusst, dass ja dann auch ein US-Remake auf den Weg gebracht wurde.
1: Was glaube ich ähm, bei so ziemlich jedem von diesen J-Horror-Filmen irgendwie passiert ist.
0: Also The Ring, ja.
1: <lacht> und The Grudge. <lacht> The Grudge und, äh, weiß ich nicht, irgendwie, Also vielleicht ist es auch so, dass ich in der Zeit noch naja, eher, sagen wir mal, asiatische Filme in einen Topf geworfen habe mit japanischen Filmen. Das kann sein, ähm, weil da waren auch noch so ein einige andere Sachen bei, die ich immer auch so retrospektiv so als Asia horror einfach kategorisiert hatte. Diesen Shutter, wo irgendwie Geister auf Fotos entstehen, der ist aber, glaube ich, im Original thailändisch, der dann auch ein US-Remake bekommen hat und keine Ahnung, also gefühlt war das sowieso bei jedem dieser Filme, dass dann drei, vier Jahre später. dann So also
0: richtiger, so richtiger alter weißer Mann eben.
1: Ja, die, diese ganzen Asiaten <lacht> da, ne? Damals war ich ja noch ein junger, unwissender weißer Mann. Da ist das. Junger weißer <lacht> Junge.
0: Deshalb verzieht. <lacht> 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 nee, klar, also bevor man Stadt dann gegeben. die. Äh, damals war das ja auch noch nicht so mh, au -vogue. So viel im Original zu sehen, beziehungsweise man hat ja auch nicht, damals hatten wir ja nichts, ja. Die Zugänge <lacht> zu den Filmen waren ja primär übers Kino und übers Fernsehen. Und dann. Für mich halt voll krass Videothek auch kam, noch. Ja. Genau, dann kamen die Videotheken noch rein, so, oh, die, ganze Möglichkeit, die ganzen Möglichkeiten, die ganzen Möglichkeiten, ja. Und dann kam das Internet.
1: Das Starke war halt irgendwie so an Videotheken damals, dass echt so die, die einigermaßen groß waren, so gefühlt echt alles, was auf DVD rausgekommen ist, dann halt so im Leihregal hatten. Weswegen man, wenn man die so wöchentlich oder, na naja, bei mir war das sicherlich dann auch über manche Epochen deutlich mehr als nur einmal die Woche, teilweise fast täglich irgendwas geholt, geguckt, nächsten Tag weggebracht, was Neues mitgenommen. Ähm, so, also sehr stark einfach darüber, dass es visuell präsentiert war in den Regalen, auch Input bekommen hat für Sachen, die man vielleicht heute nicht so mitkriegen würde, weil halt irgendein so Algorithmus ausgewertet hat, man interessiert sich nicht für Sachen in die Richtung und einem das dann gar nicht mehr anzeigt. So, ne?
0: Im Idealfall bist du ja in die Videothek gegangen und hast dann in der Kategorie Action geguckt oder Drama oder wie auch immer und gesehen, das Cover interessiert mich, spricht mich an, nehme ich mal mit. Oder du fragst halt nach und sagst, was habt ihr denn so ja. Interessantes?
1: Ja, da waren ja auch immer ganz gute Geeks am Start, die einem da auch Beratung geben konnten.
0: Und, weil, ohne Spaß, das, was früher der Videothekar war, wo ich mir, das ist heute DVDs Letterboxd, aus, wo ich mir DVDs ausgiebe. Nee, das sind die ganzen Podcasts, die ich höre über Filme und ja. Letterboxd sah, natürlich. Ja. Ja, da ziehe ich mir dann die Infos her und die, die ja, Prinzip äh, Impressionen und überlege, ob mir das auch gefallen könnte, ne?
1: Na, und kriegt man natürlich auch so viel Input, dass ich immer wieder merke, man kriegt das alles überhaupt gar nicht mehr irgendwann mal geschaut. So viele Sachen, wie irgendjemand, von dessen Filmgeschmack man viel hält, mal irgendwo gefeiert hat oder lobend <lacht> erwähnt hat. Naja, also das war zumindest irgendwie so sein seinen Fuß in der J-Horror-Ecke. Und die Entwicklung ist irgendwie ganz interessant. Also ich kenne jetzt, wie gesagt, irgendwie noch nicht so viel von ihm. Diesen Puls hatte ich halt damals gesehen. Äh, cool. Den Journey to the Shore hatte ich vor ein paar Jahren dann schon mal, als wir eigentlich die Sendung machen wollten, geguckt und dann jetzt noch mal wiederholt. Jetzt creepy gesehen. Äh, im, Im Schrank noch äh, ein so eine DVD, auch aus UK, wo so zwei 90er-Jahre-Action-Thriller von ihm oder generell Cop-Thriller auch äh, drin sind. Die muss er kurz mhm. vor Cure gemacht haben. Äh, Serpent's Path und Eyes of the Spider. Die habe ich aber leider noch nicht gesehen. Und dieser Tokyo Sonata von 2008 ist ja auch sehr bekannt und äh, beliebt. Das war auch einer der Filme, die da eine Auszeichnung in Cannes bekommen haben. Und irgendwie finde ich das sehr spannend. Äh, einfach allein, wenn man sich nur mal diese Filmografie anguckt. Weil der der Mann hat irgendwie wenn ich lüge, aber 10, 15 Jahre. Also erst angefangen mit diesen Pink-Movies, ähm, die so, naja, im Grunde genommen als dieses, diese zwei großen Studios dann irgendwann so in den ern angefangen haben, auch so total günstigen Schlock und so ein Pendant <lacht> so zu den, zu den westlichen Soft-Sex-Filmen zu drehen, dann so entstanden sind. Kein Plan davon, aber irgendwie gelesen, dass es halt eben auch so Softcore-Filme sind, die aber teilweise so vollkommen psychedelisch oder irgendwie was Bildsprache betrifft so abstrakt, bizarr, surreal, künstlerisch irgendwie angehaucht sind. Also klingt nach einer extrem kruden Mischung, die irgendwie auch wieder interessant ist.
0: Ja, irgendwie schon. Ich, ich denke mir dann immer, das Studio hat gesagt so, Hauptsache sind, sind nackte Menschen drin, die einigermaßen schön dargestellt sind. Rest ist egal. Dann haben sie sich richtig ausgetobt.
1: Also einen Film mit solchen Elementen zumindest habe ich letztens auch geschaut. Ich habe jetzt ähm, hier im, im, hatte ich vorhin nicht erwähnt, in meinem Japanuary auch Horrors of Malformed Men gesehen. Gott, was ist das denn? <lacht> da geht es um so einen verstörten Typen, der quasi auf eine Insel sich zurückgezogen hat und wie man später erfährt, auch einen Haufen Leute entführt hat dahin und dort so sein persönliches Utopia schaffen will, wo er der große Herrscher ist und alle Leute ihm zu Füßen liegen. Und weil mhm. er, weil er also Deformierungen hat, nämlich dass er irgendwie so 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 Schwimmflügel wie, also nee, wie heißt das, diese Schwimmhäute zwischen den Händen hat und deswegen immer gehänselt wurde, so nach dem Motto, dort gesunde Leute zu deformierten Menschen umoperieren will, damit alle sich gleich fühlen. Und <lacht> <lacht> naja, dann ähm, ist es halt auch so, dass, dass bei diesen ganzen Leuten, die er da entführt hat, die alle irgendwie mit Farbe angemalt oder an irgendwelche Kreuze genagelt oder zu, zu, zu Tieren umfunktioniert, halt aber alle vor allem eben nackt auf dieser Insel rumrennen, ne? Und ja. dann auch irgendwie so eine ganz komische, ganz bizarre Erotikkomponente da mit drin ist. Aber es ist halt einfach, also am Anfang, die erste Stunde ist wie so ein, komischer Film noir, weil es auch um so einen Detective geht oder, oder so ein, so ein Mann, der irgendwie am Ermitteln ist und seine eigene Vergangenheit verstehen will. Und dann landet er auf dieser Insel und dann zu so kehrt, wenn du 180 Grad und das Ganze ist irgendwie wie so ein surreales, äh, sexuell aufgeladenes Schauermärchen, so. Als ich dann von diesen, <lacht> von diesen Pink Movies äh, gelesen hatte, da war irgendwie für mich so die Brücke da. Okay, also so so in wahrscheinlich irgendwie noch stärker spielfilmerischer Form in so einem Horrorfilm verpackt, war das vielleicht so in die Richtung, ne? Und mhm. naja, damit hat er halt angefangen und dann irgendwie so, ist davon so ein bisschen zu so billigen Direct-to-Video- oder fernseh übergegangen und hat dann in den 90ern plötzlich angefangen, sich irgendwie in so verschiedenen Genres auszuprobieren, Horrorfilme und Thriller gemacht. Und jetzt so in den, in den Nullern und dann Zehnerjahren irgendwie so eine Brücke gemacht und hat irgendwie anscheinend eine total krasse Bandbreite. Also von so Filmen, die irgendwie eher, naja, mit menschlichen Gefühlen und so weiter sich auseinandersetzen und irgendwie so eine, so eine Art House Sensibility haben. Dann aber trotzdem noch irgendwie knallharte Schocker und Horrorfilme dazwischen. Und das alles, also zumindest mit den Sachen, die ich jetzt kenne, irgendwie in so einer bodenständigen Art und Weise ich finde das irgendwie super spannend und es wirkt so, ich habe halt total Interesse jetzt noch mehr von dem zu sehen, als ob der da sehr stark irgendwie mit so Genre-Elementen schafft zu jonglieren und das aber in so größere Gebilde einzubetten. Also so ist es zumindest bei den zwei Filmen, die wir hier heute... Ich wollte äh, gerade
0: sagen, also wir haben ja jetzt, gut, du hast ja auch jetzt ein bisschen den <lacht> Horror-Hintergrund auch äh, gesehen und äh, Tokyo Sonata hast du auch gesehen, ja?
1: Nee, leider noch nicht. Also er, noch nicht. Hatte ich nur genannt, eben weil er auch immer so bei den bei den großen Kyoshi Kurosawa-Filmen mitgenannt okay. wird.
0: Ja, okay. Nee, ähm, genau, also gerade bei der, bei den beiden Filmen, die wir heute besprechen, haben wir, da sehen wir schon die, diese, diese Bandbreite. Einfach, dass wir einmal mit ähm, Creepy, ich würde jetzt einfach mal sagen, nehmen wir einfach den mal zuerst. Ähm, ein ja, Horror-Thriller und im Vergleich zu Journey to the Shore eigentlich ein Charakterdrama, der auch viel über ähm, das Menschsein und, und die unterschiedlichen zwischenmenschlichen Beziehungen dann einfach erzählt. Und das ist schon der Film. Und in einer ganz, 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 ganz ruhigen, melancholischen Ton.
1: Ja. No. Ja, dann fangen wir doch mal mit Creepy an. Ähm, ich, ich bin gespannt, ähm, was wir da so drin finden. Und vor allem, weil du jetzt sagst, also speziell bei Creepy Charakterdrama, ich würde das auf beide Filme total bedenkenlos anwenden, dieses Label. Aber ähm, ja, legen wir doch mal los. Creepy von 2016. Ähm, worum geht's denn, Jens?
0: Ja, okay, ich versuche mal meine Zusammenfassung aus den Fingern zu saugen. Ja, wir haben quasi, also im Prinzip einen, einen Detective, der, ähm, ja, einen Menschen gerade verhört und das Verhör ähm, wird pausiert. Dieser Verbrecher kann, dieser Irre kann quasi entfliehen und nimmt dann in in einem Treppenraum ein, ja, irgendwie eine Passantin als Geisel, irgendwie scheint ihr da in dem Präsidium rumzulaufen. Vielleicht geht auch irgendwie dazu. Und diese Geiselnahme geht halt schief. Geisel stirbt, der äh, dieser äh, ja, der Kriminelle wird quasi erschossen und das ist so der Ausgangspunkt, dass unser, äh, unser Held, der dieser Kriminalist und jetzt bin ich mir mal auf die Sprünge der Name ausgesprochen. Also er heißt ja ähm, Takakura, ne?
1: Da fragst du was.
0: Namen, ne? Ja. Egal. Unsere ja. Hauptperson. Takaku. <lacht> Takakura. Der ähm, genau kriegt dann quasi eine neue Stelle, ist jetzt irgendwie Teil ein, einer eines Instituts, irgendwie auf dem Campus. Er ist umgezogen mit seiner Frau, um eben diese neue Stelle anzutreten, aber lehrt jetzt quasi ähm, ja die die Psyche und, und äh, quasi den wissenschaftlichen Hintergrund von Serienkillern. Mhm. und Kriminalpsychologie. Kriminalpsychologie, genau. Und äh, gleichzeitig versucht äh, er zusammen mit seiner Frau Bisschen Fuß zu fassen in der Nachbarschaft. Und, ja, wie es so ist, äh, nicht alle Nachbarn, ähm, mit denen ist man nicht gleich irgendwie auf einer Wellenlänge. Aber bei den beiden Nachbarn, die sie da besuchen, scheint irgendwie so gar nicht zu funktionieren. <lacht> Und ähm, <lacht> irgendwie schalten sich da auch so seine, ähm, ja, kriminal, äh, kriminalistischen Sinne ein und ähm, ja, das wird dann in einer Situation quasi bestätigt, indem die Tochter des direkten Nachbarn ihm in einem, ja, in einer ganz kurzen Minute zu, äh, zuflüstert, der mein Vater ist nicht mein Vater. Er ist ein völlig Fremder in unserem Haus. Und spätestens da äh, beginnt dann der Film oder beginnt er mit der Investigation, was sich denn äh, hinter dieser Aussage verbergen könnte und äh, ja versucht so ein bisschen hinter dieses Geheimnis zu kommen und äh, ja das baut sich dann so weit auf, dass auch seine, dass er auch um seine Frau kämpfen muss. So Klar, viel erstmal dazu. Genau.
1: Ähm, kleiner Zusatz noch: Der Film baut auch noch so eine schöne Parallelhandlung auf. Ähm, er da ja von verschiedenen anderen Dozenten umgeben und weiß am Anfang auch nicht so recht, was er mit seiner Zeit an der Uni abseits der Vorlesungen und Seminare so anfangen soll. Kriegt dann mit. Krieg <lacht> Fragt dann das mit. ja auch. Bitte?
0: Was machen denn die anderen Dozenten so? Research. Die ja. <lacht> ja. forschen halt.
1: <lacht> und äh, da guckt er dem einen so ein bisschen über die Schulter, der sich so mit Kriminalfällen aus der Gegend beschäftigt und irgendwie als Fachgebiet so die Klassifizierung von Kriminalfällen hat und äh, dann stoßen sie da auf einen Fall, an dem unser Takakura sogar als aktiver Polizist mitgearbeitet hat und der genau. irgendwie über einige Jahre nicht gelöst werden konnte, wo es um das Verschwinden einer fast gesamten Familie geht, weil nämlich die junge Tochter übrig geblieben ist, aber ähm, genau. Dann in den Verhören widersprüchliche Aussagen gegeben hat und äh, niemand ist so richtig daraus schlau geworden. Und aus rein akademischem Interesse in dicken Häkchen, ja. weil man merkt eben diese Zerrissenheit, so seine Vergangenheit verfolgt das, ihn, aber er kann trotzdem nicht so, ein, so loslassen. Ne?
0: Das ist so ein toter Fall bei ihm. Ne? Das naja. ist einer der Fälle, die er nicht lösen konnte und die so immer weiter an ihm nagen. Und äh, ja, klar, jetzt hat er jemanden quasi. Einen, einen zweiten Dozenten, mhm. der der auch total interessiert an diesem Fall ist, und der Witt hat da jetzt so die Möglichkeit, da vielleicht ja mit einem Partner wieder äh, da einfach mal den Fall wieder aufzunehmen, ne? Mhm. so, ich dachte mir so, gar nicht mal so doof, einfach ohne Druck, mhm. ne, jetzt irgendwie schnell ein, ein, irgendwie ein Ergebnis ähm, zu präsentieren, weil im aktiven Dienst kriegst du ja dann immer wieder neue Fälle jetzt da einfach nochmal in Ruhe alle Fakten zusammenzutragen, ist schon eine clevere Idee eigentlich. Vor allem, wenn du noch jemand dabei hast, der sich dafür begeistern kann.
1: Mhm. Ja, und so fangen sie dann eben an, nach und nach zu versuchen, das wieder aufzurollen oder vielleicht Dinge zu finden, die früher übersehen wurden. Versuchen auch mit äh, der jungen Tochter, die damals dann übergeblieben war, ähm, Kontakt aufzunehmen und dann nochmal Befragungen zu machen. Und irgendwie scheint es so, als ob irgend, als ob, naja, der, der Film lässt uns die Wahl, als ob entweder unser äh, Nicht-Mehr-Detective im Zuge des unbedingt weiter kriminalistisch arbeiten wollen, da Zusammenhänge zu finden scheint, die gar keine sind, weil er einfach etwas übereifig ja. ist. Oder vielleicht steckt doch mehr dahinter. Ja, also das ist creepy und ich würde einfach mal so sagen, in, in erster Näherung, der Name ist Programm, ne?
0: Ja, schon, weil die Zusammenfassung lässt jetzt irgendwie wenig darauf schließen, wie der Film letztendlich auf mich gewirkt hat und das, was du jetzt so ansprichst, lässt mich auch darauf schließen, dass er die Wirkung auch bei dir hatte. Ich, also zusammenfassend, sollte man den Film schon sehen, wenn man hm, wirklich Interesse hat an diesem psychologischen Horror. Äh, was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, als wir diesen Nachbarn sehen, ist sofort Funny Games von Michael Haneke, weil der so eine unangenehme, antisoziale Art hat und die Menschen bedrängt und nötigt. Ja. Und aus purer Höflichkeit kommen diese Menschen, schaffen die Menschen es nicht, eine Abwehrhaltung im gegenüber einzunehmen, um das dann im Keim zu verstimmen. Bis es zu spät ist. So dachte ich am Anfang. Und so diese Analogie, äh, ja, also wenn man dann doch später auch äh, ja, starke Nerven hat und sowas äh, sucht oder gutieren kann dann äh, vollste Empfehlung. Also ich hatte auf jeden Fall, ich wurde super unterhalten. <lacht> Richtig viel Spaß. Hm. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich das so sagen könnte.
1: <lacht> also was was ganz äh, interessant ist, dass, also ich ich würde sagen, es ist erstmal so auf der Primärebene so ein auch wieder slow Kriminal-Thriller. Psychological-Thriller. Mhm mit sehr starken Fokus so auf dem Innenleben der eigenen Figuren. Ich hatte es ja eben schon angesprochen, ich finde, man merkt sehr stark, wie also dieses Thema, die eigene Identität und wie sie sich wandelt bei Takakura, der ja von Hidetoshi Nishijima gespielt ist. Ja. <lacht> sehr äh, gut. Namen ne, sind nicht unseres, aber man muss sie ja mal dazu sagen. Ähm also ich, ich sage auch den Schauspieler auch extra nochmal dazu, weil wie bei allen anderen müssen wir einfach mal nennen, was das für brillante Leute sind, die da mitspielen, weil ich finde, dass mhm. ja er dieses, dieses Thema, was ist meine Identität? Ich bin ich bin Cop gewesen. Ich war der sagen wir vielleicht auch mal Macher, der die, der Interesse hat an Psychopathen, der an der an der Psychologie geforscht hat und dem das ganze dann irgendwie fast zum Verhängnis geworden ist. Und aufgrund von unterschiedlichen Faktoren, und einer ist natürlich auch der familiäre Faktor, das merken wir ja, dass eben also immer wieder auch angesprochen wird, wenn er quasi droht, rückfällig zu werden, so zu dieser Polizeiarbeit, dass seine Frau Yasuko, gespielt von Yuko Takeuchi, immer wieder formuliert, dass sie Angst um ihn hat, er immer wieder sagt, du, du musst keine Sorge haben, es ist rein akademisch, was wir machen, es geht hier nur um Forschung, ich ermittle nicht wieder. Also da, da ist, es ist ja so ein Zeitsprung zwischen diesem Flashback ähm, in der Eröffnungsszene, wo er eben fast Opfer dieses Psychopathen wird und dann diesem Neuanfang, als dass es ja immer deklariert wird. Sie haben sich ein neues Haus gesucht in einer neuen mhm. Umgebung, er hat einen neuen Job und dieser Zeitsprung dazwischen, ich glaube, es steht zwei Jahre später eingeblendet, mhm. ne? Ähm, da, da blendet der Film ja, also in, auf, der, auf der visuellen Ebene und auf der Erlebensebene aus, dass das anscheinend sehr traumatische Jahre für die beiden gewesen sind, den Nachhall dieses Erlebnisses zu verkraften. Ähm, und das jetzt, jetzt. Sie eben mussten
0: umziehen. Es ist ein Jobwechsel, es ist ein total harter Cut in, ja. dem, in dem Leben der beiden.
1: Ja, so. genau. Und ähm, naja, also in, insofern, ähm, du, du hast auf der Primärebene irgendwie diesen diesen Thriller, wo es auch um dieses Ermitteln, um diese Kriminalpsychologie und um diese Zerrissenheit geht. Aber er jongliert zwischendurch sowohl eben dann auch mit krassen Horrorelementen, aber und das deswegen ich, fing ich da eben gerade von an, weil du meintest, ob ich so richtig viel Spaß hatte, weiß ich nicht. Diese Figuren, wie der Nachbar, der Nishino ähm, Darsteller ist Teruyuki Kagawa, ähm, der also eine unglaubliche Performance hinlegt, finde ich. Ja,
0: ähm, wirklich. Ähm, Und der ist, der ist ja auch irgendwie die, die, die Hauptperson mit bei ähm, Tokyo Sonata. Und wenn man sich da den Trailer anschaut, oder oh, merkst du erst, das, das ist ein völlig anderer Mensch.
1: Ja. Und er schafft es ja sogar hier im Film, im Grunde genommen, zwei oder drei völlig verschiedene Menschen zu verkörpern. Ähm, das ja, eine. Sehr ist sicherlich, ja. Das, was du eben beschriebst, ne? Dieser socially total awkwarde oh, Typ, so der unangenehm. bei dem das Gesagte und die Körperhaltung und Mimik so überhaupt nicht zusammenpassen. Oh. Und mhm. dann ist es dann ist es in der nächsten Szene, als er dann mal zu Besuch kommt und zu der Frau eben von von Takakura zu Yasuko da nach und nach so eine Bindung aufbaut, da hat man so richtig das Gefühl, dass es auf einmal so ein ganz anderer Mensch. Also ich habe am Anfang mich gefragt, ob er vielleicht irgendwie so eine Persönlichkeitsstörung hat, so dass ja. das eben multiple Persönlichkeiten in ihm sind oder so, ne? Weil das ein Unterschied ist wie Tag und Nacht und das schafft ja, ja der Schauspieler der, auch so auszudrücken.
0: Das stimmt, aber als die dann am Tisch sitzen, haut er sofort rein. Er wartet ja gar nicht irgendwie auf darauf, dass sich äh, Takakura sich auch dazugesellt, sich hinsetzt und dann alle gemeinsam anfangen oder so. Er fängt ja auch sofort an zu schlingen und alles irgendwie quer so durchzuprobieren und die ähm, Jasko gibt ihm dann ja noch, ähm, ja, hast du das schon probiert? Und ja, nee, gib mal her, schmeckt ja super. Also diese, diese emotionale, ähm, dieser Ausbruch an, an Emotionen an diesem Esstisch, also steht ja im totalen Gegensatz zu dieser ähm, Abwehrhaltung, die wir vorher gesehen haben. Du hast ja auch ganz richtig gesagt, so diese, diese Körpersprache von ihm. Also, der hat ja dann einfach null Distanz schon beim, beim ersten Begrüßen. Ja. Der geht ja sofort in diese persönliche Zone um ein und äh, wirkt in seiner Mimik total aggressiv.
1: Und das so fällt das, halt total aus diesen japanischen Gesellschaftsregeln raus, ne? Das aber auch aus,
0: also, auch aus unserem.
1: Ja, aber bei uns ist es so, dass man immer mal wieder irgendwen erlebt, der einem beim Sprechen einfach viel zu nah kommt und so. ne? Aber ich finde, also ich, ich kenne das ja nur aus Filmen, aber was man so an Hörensagen und an einzelnen Fetzen so über die japanische Art, miteinander umzugehen, die Höflichkeit und das Miteinander in der Gesellschaft und eben diese ganz mhm. vielen unausgesprochenen Regeln so weiß, ist es ja doch schon so, dass es dort viel, viel unvorstellbarer ist, dass jemand irgendwie diese Höflichkeitsetikette nicht beachtet und sowas, ne?
0: Stimmt. Also die Wirkung müsste da noch umso größer sein ja. als jetzt bei uns, wenn wir den schauen.
1: Ja. Und auf uns wirkt schon <lacht> äußerst befremdlich. Also ja. ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Auf jeden Fall. Naja. Also, das die Darsteller sind, finde ich, schon mal so ein so ein erster Eckpfeiler der den Film, die dem Film irgendwie schon so einen hochgradig sehenswerten Aspekt verleihen, weil es einfach irgendwie tolles Schauspiel ist. Aber auch ein
0: bisschen die Nebenrollen, ne? also diesen Kollegen, also der der andere Dozent ne, am Lehrstuhl, dann der der Kollege ja. aus dem aktiven Dienst, ähm, die ähm, die 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 eine Tochter, die sie verhört haben, eigentlich durch die Bank weg und äh, Yasko ja. auch also.
1: auch die die Tochter dann von Nishino nennen wir sie einfach mhm. nochmal mal so Mio ja. äh, also die Mio stimmt das also es ist halt so ein das. relativ kleines Ensemble auf das der Film sich auch total fokussiert es, mhm. es spielt halt äh, in diesem Mikrokosmos aus dieser kleinen Nachbarschaft dort und äh, dann eben so den den Pfeil oder so den den, den Verbindungen, dass eben äh, Takakura so langsam wieder in dieses Kriminalbusiness so einsteigt auf auf eigene wow. Faust. Ähm, dabei ist ganz interessant, äh, wenn man den Originaltitel des Films ähm, sich mal vornimmt. Also der heißt auch Creepy, aber dann noch Bindestrich. Jetzt kommt's wieder, ne? <lacht> Enough Talk versucht sich dann nicht
0: einfach die Übersetzung. Also,
1: Itzuwari no rinjin, wenn man es jetzt so, wie es ja. geschrieben ist, ausspricht. Und das sind wohl alles, beides so Wörter, die man ähm, nicht so eindeutig übersetzen kann, also weil die in ihrer Art, wie sie benutzt werden in der japanischen Sprache, so eine starke Doppeldeutigkeit oder mehrdeutig haben. Und das heißt ungefähr so, in, in Übersetzung könnte es heißen, also Täuschung oder Fiktion oder Fabrication wäre ja so, naja, so das Erschaffen im Sinne von einer Geschichte oder so, äh, von Nachbarn oder Nachbarn kann aber auch für die gesamte Nachbarschaft stehen, ne? Und das ist, irgendwie ist das ja so eine Ambivalenz, so, die, die so in beide Richtungen äh, funktioniert, ne? So diese, dieses, dieses Bild, was der ähm, Nishino aufrechterhält, ähm, das, das funktioniert ja so in die Richtung, dass er versucht, irgendwie noch so auf, also auf der einen Seite irgendwie so auf netter Nachbar zu machen, mit dem er sich auch anfreundet. Ähm, auf der anderen Seite, aber das, was er eigentlich ist, wäre es dann ja auch so eine Täuschung seiner Nachbarn und bezüglich Takakura, der ja dann, das hatten wir ja vorhin schon gesagt, an diesem Fall ermittelt und irgendwann plötzlich auf die Idee kommt, dieser Typ da bei uns nebenan, weil er eben so, so ganz strange Hinweise auch sieht. So. Einer davon ist, dass zum Beispiel von dieser verschwundenen Familie und von ihm selbst die Anordnung der Häuser mit dem Nachbarhaus wo dann bei der Familie irgendwo die wo die da verschwunden war im Nachbarhaus Leichen gefunden werden dass das ähnlich ist und dann bringt er das irgendwie übereinander und argumentiert ich hab da ich hab da einfach einen Sinn für es ist mein Kriminalsinn Ja, und, man
0: denkt sich ja, ein bisschen weit hergeholt ja,
1: bist irgendwie ein bisschen paranoid oder passiert dir ja. zu wenig im Leben jetzt so ne wo wo du nicht mehr wo du nicht mehr Kopf bist und er ähm, also wenn man jetzt dann eben sagt so, so Fiction of Neighborhood er er fängt ja an, sich eben auch so Geschichten über diesen Nachbarn, den er kaum kennt, zusammen zu konstruieren. Ne? Insofern mhm. ähm, ist das irgendwie, finde ich, sehr sehr clever gewählt, wie äh, Kurosawa da den, den Titel vergeben hat. Und Aber das
0: könnte man ja auch so sehen, so wie Nachbarschaftstratsch irgendwie, ne? also quasi Geschichten über ja, Nachbarn. Auch, genau. Mhm. Ne? Aber eben auch, dass sich Nachbarn nach außen hin, nach was, ja als etwas anderes darstellen, als sie eigentlich sind. So.
1: Und ich finde in diesem Titel und in dieser Doppeldeutigkeit und in dieser Ambivalenz ist irgendwie auch schon eine Ambivalenz, die der gesamte Film hat in einer gewissen Weise aufgegriffen. Weil ich habe nie so richtig gewusst, was von dem kann ich glauben, was ich hier sehe. In, in allen Bereichen, ne? nicht nur in Bezug auf Nishino, der eben so super strange wirkt, sondern auch in dem Verhältnis von Jasko und, und Takakura, nee, Takakura, ja doch, Takakura, <lacht> I try my best mit den Namen, <lacht> ähm, wo ja auch, man wird eingeführt in, in ihr Leben, in diesen Neuanfang und sie wirken sehr glücklich und sehr positiv und sehr nach vorn gewandt und je stärker irgendwie so diese Düsternis in ihr Leben Einzug hält, was dann ja im Laufe des Films passiert, desto stärker ja. merkst du ja auch, dass da auch nicht alles so ist, wie es scheint, ne?
0: Ja, zumindest, dass, dass es da noch, äh, ja, irgendwie Zwistigkeiten oder unausgesprochene Probleme noch gibt, ähm, die die beiden angehen müssten. Aber diese dieser Weg bis hin zu einer Auflösung, jetzt wollen wir aber wirklich hier alles, also ich würde sagen... Ja,
1: warte mal, ähm... Wir machen eben einmal <lacht> Alarm. Also, ja. Hast du oder soll ich? Ja, ich kann nur...
0: So. Die, die japanische Silent Hill-Sirene. <lacht> ähm, passend zum japan ähm, Genau. Wir bekommen dann ja aber irgendwann... Gewissheit, nachdem wir merken, irgendwie irgendwie scheint die ähm, gute Jasko mit dem Nachbarn irgendwie mehr Zeit zu verbringen, als irgendwie gut für sie ist und so. Und irgendwie scheint er sie auch zu beeinflussen. Und da habe ich dann auch starke Parallelen zu Cure gesehen. Ne?
1: Und ja. mich
0: gefragt okay wie schafft ähm, nishino dass sich jetzt plötzlich die jasko äh, naja ihn verteidigt oder sich oder dann doch mehr zeit mit ihm verbringt obwohl wenn wir dann quasi close ups auf sie sehen oder wenn sie allein ist darunter leidet und äh, dann haben wir ja auch die einfach die situation dass sich der äh, Takakura, seinen ehemaligen äh, Kollegen aus dem aktiven Dienst schnappt und sagt, ey, überprüfe mal bitte den Nachbarn, ey, was ist da faul und so. Das, ne, seine ähm, zwei, drei ähm, Hinweise nennt er ihm auch noch und das tut er dann auch und diese Szene, wie er dann reingebeten wird in das Haus, heißt auch wieder so, so unangenehm, ne? wie, wie dann der ähm, Nishino sagt, ja, ist, was wollen sie hier? Ja, okay, dann kommen sie rein, ist kein Problem. Ich bin gleich wieder da. Ich verschwinde dann rechts in einen ganz dunklen ähm, Gang oder Flur. Und der Detective-Kollege bleibt dann da in der Tür stehen und fragt sich, ja, wann kommt er denn? Der wollte auch gleich wieder da sein. Und auf Rufen reagiert er dann nicht, der Nishino. Und mhm. der Detective fragt sich, was er tun soll, die Spannung wird dadurch immer größer, immer stärker, weil das ist eine Situation, da will man einfach nicht drinstecken. In einem, naja, in einem Haus, dunkel, man kennt sich nicht aus, man weiß nicht genau, wie groß es ist, eines potenziellen Kriminellen oder irgendwie potenziell Verdächtigen, der sagt, dass er gleich wiederkommen würde, aber es offensichtlich nicht tut,
1: Ach. Und der Film uns ja vorher die ganze Zeit schon so Inception-mäßig den Gedanken eingepflanzt hat. Der Typ ist nicht nur Strange, sondern auch die Art, wie Kurosawa die Szenen verkettet, die Schnitte setzt und von dem einen Thema ins andere schwenkt, gibt uns der Film ja implizit schon die ganze Zeit das Gefühl: Okay, es könnte was dran sein. Das ist wieder so diese ja. Ambivalenz, dass Nishino tatsächlich mit dem Verbrechen was zu tun hat ich und auch die
0: Parallelen zu den, zu diesem alten Fall, die du ja schon aufgegriffen hast und die er dann ja auch durch diese durch das parallele Abspielen dieser beiden Geschichtsstränge dann ja einfach aufmacht. Du verbindest das ja zwangsläufig ja, genau. miteinander und die Parallelen, die du siehst, ja, du weißt nicht, ob du denen trauen kannst, weil entweder ist da was dran oder ähm, du wirst gerade aufs Glatteis geführt. Ne? Und diese durch durch diese Unsicherheit kam ich in, und, und in Kombination mit diesen ruhigen Bildern und den, ja diesen zwischenmenschlichen Situationen, die sehr gut nachvollziehbar sind, zu 100% so passieren könnten, kam, hat mich der Film in so eine richtig unangenehme Unruhe versetzt. Die ich aber dann halt beim Gucken, weil ich wusste ja, wo, worauf ich mich einlasse, dann ja schon genießen kann. Aber es ist schon sehr aufwühlend gewesen. Und wie gesagt, diese Szene, wie er dann einfach in diesem dunklen Flur verschwindet und der Detective einfach da stehen gelassen wird. Ja, das
1: ist schon. Da, da geht's merkt man ab, da geht's los. Dem, dem Kurosawa die Genreerfahrung an, weil er einfach auch, also das merkt man in, in allen Filmen, die ich von ihm jetzt gesehen habe. Das ist ja jetzt hier kein rein rassiger Horrorfilm, aber mhm. du du hast halt viele Stilelemente, die ähm, also auf jeden Fall eher im Genrekino angesiedelt sind, als dass sie im erzählenden Drama- oder arthouse sogar angesiedelt sind. Ne? Der kommt ja auch, ähm, hat ja irgendwie auch irgendwas mit mit Film und, und äh, Gestaltung studiert, hatte da wohl irgendwie auch einen sehr bekannten Dozenten, der so dafür bekannt war, dass er irgendwie ganze Generationen von japanischen Filmschaffenden äh, oder in jeglichen Funktionen des Filmemachens tätigen Leuten so geprägt hat und denen irgendwie eingebläut hat, dass Erzählung und Form etwas sind, was man überhaupt nicht trennen kann. Ne? Wo man sich immer wieder so denkt, so viele, viele Menschen sind sehr auf die Geschichten von Filmen bedacht. Auch selbst FilmemacherInnen sind sehr auf die Geschichten von Filmen bedacht. Und uns fällt ja immer wieder auf, wie stark einfach die Form so eine Rolle spielt. Und da kommt er halt her und hat irgendwie auch in Interviews, die ich von ihm dann mal gehört hatte, auch gesagt, dass für ihn so die erste Frage, wenn er einen Film machen will, eigentlich immer so eine also so eine Dualität aus zwei Fragen ist. Einmal, welches Genre möchte er damit bedienen? Und dann, das ist erstmal so, so generell auf den Stoff bezogen etwas, was er für sich so klar macht, und dann die nächste Frage ist aber, wie realistisch und wie realitätsbezogen soll sich das anfühlen? Und ich finde, das ist, wenn man so die, das im Hinterkopf behält und dann creepy nochmal bewertet unter dem Aspekt, wird einem das ziemlich klar, dass er da irgendwie voll gut schafft, so Dinge, die vielleicht im, wenn man jetzt so klar in Genretheorie und Trennung zwischen Genrefilm und Arthousefilm oder so denkt, die eigentlich vielleicht gar nicht so richtig zusammenpassen. Ähm, nämlich, nämlich also Genre, Psychothriller, Horrorelemente mit so einem Charakterdrama so zu verbinden. Aber er kriegt das total gut hin und er schafft es eben auch in diesem Film, der erstmal wie so ein lockerer, langsamer, Krimi-Thriller, irgendwann am Psychothriller losgeht, auch Momente zu setzen, die sehr stark mit diesem Genre-Element und mit dem Horrorfach auch spielen. Da fiel mir, als Aber du weißt, das eben beschrieben hast, zum Beispiel diese Gestaltung von seinem Haus ein. Hm? Was wolltest du sagen?
0: Ich finde diese, du hast ja jetzt schon gesagt, diese Kombination von Charakterdrama und Psychothriller, dass er diese Elemente gekonnt verbindet. Ähm, ich finde, dass sie, je länger ich drüber nachdenke und auch dadurch, dass ich den Film gesehen habe, dass die Elemente eigentlich gar nicht so weit weg voneinander sind, weil ich glaube, den Punkt will er
1: auch machen, ja?
0: Ja, weil wir haben ja eigentlich diese diese Beziehung ähm, ja der 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 beiden Hauptpersonen, äh, also Takakura und jasko äh, und die beleuchtet er äh, hinreichend und über den über die Filmlänge dann immer mehr, weil die verändert sich ja auch, geht ja dann driftet ja immer mehr ab, weil sich jasko ähm, ihm immer mehr, also sich ihm gegenüber immer mehr verschließt und immer ähm, ja viel mehr Zeit in Anführungszeichen verbringt. Wir ta tauchen da quasi in dieses Beziehungsgeflecht ein. Das tun wir aber auch eben bei dem Antagonisten und der Beziehung zum Protagonisten und zu ähm, eben weiteren Personen in seinem Haus. Ja. Und ähm, ja, da haben wir dieses Psychothriller-mäßige, ähm, weil wir ja, eigentlich ein, ein, eine Kartografie so ein bisschen der Psyche eines Killers dann erstellen. Und eben, wie er in Beziehungen, in so, im sozialen Geflecht zu anderen Personen steht. Und genau das wird ja auch von den ähm, Kriminalpsychologen herangezogen, um eben diese Person zu finden. Eben weil die sich in Beziehung zu anderen Menschen so, ja, in Anführungszeichen, ähm, extrem verhalten.
1: Und da kommt auch noch was durch, was, was er in dem gleichen Interview noch gesagt hat. Da wurde er gefragt, ob... Ähm ob das bei ihm so mit, mit Absicht ist, dass er in der Regel einen eher düsteren Ansatz beim Filmemachen hat oder recht düstere Themen behandelt. Und dann hat man so gesehen, wie es rattert und dann der Kurosawa da so drüber nachdachte und antwortete, naja, also so richtig trennen kann man das doch gar nicht. Weil ähm, wenn man in der Welt hinter die Fassaden guckt, dann weiß man nie, was da lauert. Und deswegen kann auch eine ganz simple Liebesgeschichte plötzlich düstere Elemente haben, weil man einfach Auslassungen hat, die man nicht kennt, und in diesem Ungewissen etwas sehr Schlimmes und Düsteres schlummern kann. Und das ist wohl auch einer der Grundgedanken gewesen, die ihn an diesem, da muss man ja sagen, creepy basiert ja auf einem Roman ähm, gleichen Titels von 2012. Mhm. Und was ihm an diesem Stoff eben gereizt hat, der Gedanke, wie wäre das denn, wenn das, was man nur so aus Filmen kennt, den Psychokiller, der also vollkommen willkürlich und völlig empathielos ähm, Morde begeht oder zumindest ähnlich, ähnlich schwere oder vielleicht psychisch noch schlimmere Verbrechen als das und so jemand ist einfach der eigene Nachbar und man sieht ihn täglich und er versucht so eine gesellschaftliche Fassade aufrechtzuerhalten und schafft das auch so einigermaßen. Aber das, was hinter den verschlossenen Türen lauert, ist pure, pures Düsteres. Und mm. den Gedanken hat er da wohl verfolgt. Und, Und ich finde, dass die. Auch
0: visuell umgesetzt, ne? genau, komplett genau. in der Architektur des Hauses. Das wollte Diese ich Fassade. nämlich gerade sagen, ja. Genau. Die Fassade ist irgendwie anscheinend schön, aber die, das Haus ist ja auch, befindet sich so in einem Renovier, also Renovierzustand. Die Fassade ist teilweise abgehängt mit. Plastikplan, es fehlen Fenster und so weiter. Und es ist einfach unfertig. Der Vorgarten ist auch komplett noch Baustelle. Und ähm, ja, dieses charakterliche, dieses, ja, muss ich sagen, diese fehlende Empathie und dieser Wahnsinn, der dem ähm, Nishino da eigen ist, das ist auch. Ähm, quasi dargestellt durch eben dieses Haus. Man kommt rein durch dann ja man kommt durch den Vorgarten in ein ja doch kleines noch intaktes sehr schönes Gartenstück, dann ins Haus hinein und der der Eingangsbereich der sieht auch noch ganz normal aus, aber man biegt einmal rechts ab, also quasi man biegt einmal falsch ab, ne falsches ja. Thema angeschnitten bei
1: jemandem <lacht> ja.
0: und schon es ist total ähm, ja, industriell wirkt es sofort. Es wirkt äh, kalt was und nass.
1: Mäßiges, ne?
0: Ja. Und dann schiebst du eine sehr, sehr schwere Eisentür <lacht> zurück und du bist einfach in einem schalltoten Raum.
1: Ja. <lacht> und,
0: und denkst so, du, dieser schalltote Raum, da könnte jetzt dann natürlich mehr zu erzählen, aber wenn man da drin steht, du, also wenn es wirklich tot ist, so ein toter Raum, das ist ja total unangenehm für einen selber. Ne? Du hörst ja dann, du wirst ja wahnsinnig, weil du plötzlich anfängst, so, so ähm, Geräusche wahrzunehmen, auch deines eigenen Körpers, die du sonst nie hören würdest.
1: Auch gerade gedacht, den eigenen Herzschlag als erstes und irgendwann ist wirklich jedes leichte Blubbern und Pochen und äh, Scharren irgendwo dann total mhm. präsent, weil man diese Überlagerung aus der umgebenden Welt nicht hat.
0: Genau, und das ist so symbolisiert so das Innerste von, von diesem, ähm, ja, kann man jetzt ja sagen, Serienkiller.
1: Ja, aber ein äußerst perfider Serienkiller. Die Art, wie er agiert, <lacht> ist äh, tatsächlich dann noch mal äh, eine Nummer, Nummer kranker als das, was man sonst so kennt. Ähm, ich will noch mal kurz auf das Haus eingehen, weil du hast vorhin gesagt, als der Ermittler da reinkommt, ich finde, eine sehr bezeichnende Szene ist auch als, Nachdem diese erste Begegnung mit äh, Nishimo da. Äh, Nishimo? Nishino. Ähm, Nishino. Schon, so, schon so seltsam verlaufen ist und sie sich dann draußen noch mal getroffen haben und im Beisein, ähm, also da, am Anfang ähm, treffen sie da ja niemanden, dann geht ja Yasuko am nächsten Tag alleine rüber, möchte dieses, naja, wir sind jetzt da, hier, das ist unser Willkommensgeschenk an euch für eine gute Zeit zusammen, präsent über, übergeben, <lacht> wo er auch. Also, es kommt ja kein Wort des Dankes und man, man merkt dem Nishino auch, als sie das hm. übergibt, keine Emotion an. Nur, dass er so, so vollkommen quer fragt. Aha, Schokolade. Na gut, Schokolade ist okay. Ist sie denn auch handgemacht? <lacht> so, <lacht> vollkommen absurde Frage. Was, was auch so stellvertretend dafür ist, dass er eben wirklich immer sehr absurde Dinge sagt und immer so, so ein Stückchen falsche Emotionen im richtigen Moment das, bringt. Ja, und, aber es ist
0: auch so eine Frage da, also, wenn du drei Sekunden drüber nachdenkst, dann fragst du es nicht. Nicht als erstes. Nicht, genau. wenn du die Leute nicht genau. kennst.
1: Genau. Er schon. Und äh, als sie genau. dann noch mal einen Tag später, <lacht> ähm, weil als sie ihn dann gemeinsam getroffen haben, er plötzlich total nett war ähm, zu ihr, als er dann dann äh, Takakura mal alleine trifft, dem dann aber auch erzählt, seine Frau wäre irgendwie totale Schnüfflerin und er solle Boah, sie gefälligst mal <lacht> im Zaum halten. So. Boah, hab Richtig, ich das
0: aufgeregt, ey.
1: Ja. Und naja, dann, dann geht sie ja rüber und will dieses übrig gebliebene Essen da halt hinbringen, so als kleine Versöhnungsgeste und wird dann ja auch reingebeten und ich finde, das ist schon so der erste Moment, wo dieses Ungewisse, okay, ist das jetzt hier wirklich ein Creep, ist der einfach nur ein bisschen komisch, wie soll ich diese Figur einschätzen, ich weiß es nicht so richtig, wo das dann schon in so eine leichte, okay, es könnte echt sein, dass mit dem irgendwas mhm. gar nicht stimmt, kippt. Einfach nur, wie sich in diesem Haus anfühlt. ne? Und das ist eben das Ja, ist aber so auch
0: im Hintergrund siehst du dann doch die, äh, die Tochter, wie sie le leicht mit dem Kopf Das, das ähm, kommt dann ja danach. Ne? Also
1: bevor die Tochter da ist, hast du das Gefühl, okay, er sagt, er geht mal kurz und ist nicht mehr da. Und alles in diesem Flur fühlt sich falsch und gefährlich an. Mhm. Und das ist so diese inszenatorische Genresensibilität, finde ich. Und als dann die Tochter den Kopf so schüttelt, so nicht reinkommen, wieder gehen, da weißt du dann, okay, irgendwas stimmt hier gar nicht. Und dann schafft der Film, das aber auch ganz lange irgendwie noch so eine Dualspannung aufzubauen. Weil du hast ja parallel auch immer diese Szenen, wo dann Takakura mit seinem äh, ehemaligen Kollegen, dem, dem Nogami, zusammen dieses Mädchen verhört. Und ähm, das ist ja wie so eine Alternativhandlung, die dann eben auch also erstmal total getrennt von dem wirkt, was wir da im, im Haus von Nishino oder im Zusammensein mit Nishino erleben. Mhm. Und dann wird ja später so ein Schuh draus, weil sie erzählt ja, ihre ganze Familie hat sich seltsam verhalten. Und sie hatte fast so das Gefühl, dass die Familie sich irgendwie gegen sie verschworen hat oder irgendwas Seltsames äh, im Schilde führte. Und plötzlich das
0: passt dann super zur Situation von Takakura.
1: Genau, genau. Mhm. Da, da projiziert man es dann schon drauf und versteht auch, warum er anfängt, diese diese seltsamen Dinge, die sie da erzählt, auch auf sein eigenes Leben so zu projizieren. Und ich finde aber so als alternative Storyline ist das sowohl inszenatorisch als auch vom Verlauf, wie wie es so Stück für Stück Information einem noch gibt, ist das erstmal lange noch so eine schöne Parallelhandlung, die irgendwie die die Spannungsschraube anzieht und die naja so ein erstmal noch wie so einen dualen Weg, der dann später ich, erst wieder auf so den Hauptweg trifft, dann formt, ne?
0: Ich finde, das wirkt so wie ähm, so ein Ideengeber. Ein, ein äh, der quasi immer wieder Stichworte und Situationen ähm, vor Augen führt, die du dann weiterspinnst und auf die eigentliche Haupthandlung dann projizierst. Mhm. Weil der Film gibt dann ja auch genug Raum, dass du es machen kannst. Ähm, und ich habe aber halt die ganze Zeit eben... Äh, ich hatte den Trailer noch so ein bisschen im Kopf, den ich irgendwann mal dazu gesehen habe. Und der Film heißt Creepy. Ich ähm, hatte die ganze Zeit im Kopf, dass da auf jeden Fall noch etwas passieren muss mit dem Nachbarn. Mhm. Also ich hatte nie das Gefühl, ähm, dass da vielleicht gar nichts dran sei. Also das mit dem, was nicht stimmt, war mir klar. Es war mir, ist mir nur nicht klar gewesen. Ähm, ja, was genau nicht und wie weit geht wohl dieser, dieser Wahnsinn bei ihm?
1: Ich war mir da wirklich nicht sicher. Ähm, ich kannte den Trailer nicht. Mhm. Ich habe mir den Film irgendwann mal so auf blauen Dunst bestellt, weil da gab es so eine Podcast-Zusammenkunft auf Nippon Connection. Ich glaube, das war im Feed von Schöner Denken, wo so ein Schöner Denken und ein paar Leute dann äh, gemeinsam nach dem Screening über den Film diskutiert haben. Und das klang halt total super, deswegen hatte ich den immer als äh, absoluten Must-See-Kandidaten so auf dem Schirm. Habe mir den dann bestellt, kannte auch keinen Trailer, wollte den, den jungen Kurosawa eben mal auschecken und ich hatte im Film irgendwann so ein, naja nicht stark, aber so, so, so latent ausgeprägten Fenster zum Hof-Vibe und habe mich dann eben gefragt, gerade aufgrund des Backgrounds von der Hauptfigur, der eben irgendwie von seiner Vergangenheit gejagt wird, auch auf die Art und Weise, dass dass man ihm ja schon anmerkt, dass er es irgendwie auch vermisst, diese Polizeiarbeit, ob er mhm. vielleicht so in Ermangelung von Aufregung in seinem neuen Leben versucht, irgendwo, naja, Trouble zu finden, wo keiner ist. Und da habe ich irgendwie so diese, diese Fenster-zum-Hof-Analogie gefühlt, wo eben auch aus Ermangelung an, an Action im eigenen Leben so lange beobachtet wird, bis vermeintlich fast normale Dinge einem schon seltsam vorkommen und. Also quasi,
0: du suchst Stress ohne Grund.
1: <lacht> genau so ist das. <lacht>
0: <lacht> ja, also dieses ähm, ja Fenster zum Hof ist ja. Ich, ich glaube, ich sehe dein, dein, dein Verbindung, deine Verbindung dazu. Aber ja, für, für mich ist das irgendwie dann doch sehr grundverschieden, weil.
1: Nur so latent im Vibe, ne? also von der Handlung okay. wenig.
0: Wegen ähm, auch Nachbarschaft und ja.
1: Ja, und auch Nachbarschaft und so das, das Gefühl haben, irgendwas stimmt mit den Nachbarn nicht, hier passiert irgendwas. Das ist die Parallele. Mhm. Vom Look and Feel ist der Film dann aber sehr anders, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Ja, und du hast halt noch sehr viel, ähm, ja, da doch Außenschauplätze und äh, ne, die. Die Handlung braucht ja dann doch ein bisschen und zieht sich ja dann auch immer mehr ähm, ja, in diesen dieses creepige Nachbarhaus zurück, bis es dann im Finale doch wieder äh, ja sehr weit wird. Ne? Ja. Ich, was machst ähm, du denn zu der ganzen Situation, wie er seine Opfer unter Kontrolle bringt? So diese Kombination aus Nötigungen unter Druck setzen, gesellschaftliche Zwänge zusammen mit ähm, ja des Verabreichens von Drogen.
1: Ja, also ich wenn ich durch ich meine Notizen so zum, zum Film gehe, dann ist in dem Moment, wo klar wird, was er da treibt, steht einfach nur WTF. Ja. Das ist wirklich boah, also ich glaube, man, man hat ja auch schon viel gesehen, was Serienkiller-Sachen betrifft. Äh, Polizeifilme, Thriller, Serienkiller-Filme. Das ist schon, ich habe es ja vorhin gesagt, also was das perfide betrifft und das kranke betrifft, irgendwie nochmal eine Nummer obendrauf. Mhm. Und
0: weil, das so, weil das so ruhig mit so einem mit Understanding inszeniert ist und sich das quasi sehr la langsam aufbaut. Du kaufst das einfach ab, dass das so dass die Handlungen im Film so passieren könnten, weil sie logisch aufeinander aufbauen im Film und auch nicht so weit hergeholt sind, wenn man mal ehrlich ist. Und dann hast du einfach, kommen dann irgendwann diese sehr starken Horror-Szenen mit dem Vakuumiergerät, wo du einfach, wo du einfach denkst, okay. Und warum machst du das? Also man versucht dann als als Rezipient ja irgendwie noch äh, einen Sinn drin zu sehen oder oder ein, ein eine Kausalkette oder so.
1: Aber und genau daran scheitert's und das ist halt das genau. Krasse. Ähm, und
0: jeder Versuch wird einfach zu einem, ja weiß nicht, zu einer zu einer Erklärung. Ja, er will sich seine eigene Familie irgendwie zusammenlügen oder so. Das ist einfach nur ähm, Verstörend. Es ist einfach verstörend. This is so fun. <lacht> <lacht> ja. Ähm, yes, it
1: is. Das, also erstmal die erste Komponente davon, dass er quasi Familien unter Drogen setzt, irgendwie gefallen, äh, gefangen hält, die Väter halt umbringt, selber auf, auf, also und das Schlimme ist ja nicht mal umbringt, sondern <lacht> Den, den anscheinend mit diesen Substanzen, die er da verabreicht, hörig gemachten anderen Familienmitgliedern aufträgt, ihre, ihre Männer oder Väter umzubringen, und dann da eben, ja, mit angeketteten Menschen im Keller und der Tochter die heile Welt spielen muss, weil natürlich die Drohung ist, sonst bringe ich den Rest der Familie um, da, da auch ja. Familie spielt und dann eben, und das ist genau dieses unberechenbare Psychopathische, wo es einem dann eiskalt den Rücken runterläuft, mit einem Ton, so wie er eben am, am, am Tor am Anfang erzählt, ja, ich mag handgemachte Schokolade gern, Schokolade ist okay, darüber erzählt, ja, sie macht nicht mehr mit, dann bringen wir sie jetzt um und das ist gar keine Regung und gar keine Emotion und überhaupt nichts Menschliches, also in dem Moment so eine, so eine vollkommene Empathielosigkeit und Entmenschlichung genau. mit sich bringt. Das ist schon so eine der, boah, also unangenehmsten Figuren, so von dem Schlacht, die ja. ich bis jetzt gesehen habe. Das muss ich echt sagen.
0: Genau. Was sagst du zu diesem Vergleich zu, zu Funny Games?
1: Ähm, das, also von der Art her verstehe ich, was du meinst. Ähm, Funny Games ist für mich so ein Kandidat, den ich lange nicht gesehen habe, den ich früher extrem krass fand und wo ich nicht weiß, ob ich heute den noch so fände, weil ich, ich weiß nicht, so, so vieles, was ich über Haneke seitdem gehört habe und manches anderes, was ich auch gesehen habe, habe ich so das Gefühl, dass er irgendwie, naja, er kritisiert halt irgendwie sehr stark, wie ansonsten Filme funktionieren und so weiter. Und funktioniert, äh, ne Quatsch, ähm, kritisiert auch Sachen, die ich selber kritisiere, so den Umgang mit Gewalt in Filmen und sowas, aber kommt irgendwie so ein bisschen vorwurfsvoll an den Zuschauer und nicht vorwurfsvoll an die, die sowas sonst halt irgendwie machen, äh, daher, was ich so ein bisschen unangenehm finde, aber dieses, diese Nötigung, dieses, die Leute über das, was sie tun, immer, immer weiter in so eine Abwärtsspirale reinzuziehen,
0: Genau. Und Aufbauen dann, von Druck, Nötigung.
1: Ja, da ist schon da ist schon eine interessante Parallele.
0: Ja. Aber ich finde auch, dass gerade der Schauspieler von Nishino, also äh, okay, Teroyuki äh, Kagawa. Ja, ging eigentlich. Halt ähm, <lacht> äh, der macht das klasse. Also der ist, der spielt das richtig unangenehm gut. Ähm, den kaufst du das auf jeden Fall ab, diese Unberechenbarkeit. Und äh, was ich, was mir beim, beim Film aufgefallen ist, ist einfach, dass die also ich finde, der der Blick, der ändert sich nur minimal. Also quasi, wie er schaut. Aber die Wirkung ist so ja Manchmal sehr, sehr angsteinflößend irre und ähm, manchmal nur irre. <lacht> also, ähm, ja, beeindruckend. Ähm, macht, das, macht das richtig richtig gut. Äh, toller toller Bösewicht. Mhm. Und ja, was ich was ich noch ähm, interessant fand, ist ja so die Aussage, dass er seine Opfer ähm, eigentlich nicht selber killt. Oder diese Aussage wird ja getroffen, nachdem wir gesehen haben, dass er sich zur Not ja selber die Hände schmutzig macht.
1: Ja, aber anscheinend zum ersten Mal, das wollte ich nämlich auch noch erwähnen, als ich eben von dieser Empathielosigkeit sprach. Es ist ja auch immer ein interessanter Aspekt in solchen Filmen, wie diese Psychokiller und Massenserienmörder, wie die die eigenen Taten so wahrnehmen. Und als er äh, der kleinen Miu eben aufträgt, okay, du hast deiner Mutter zu viel gegeben von der Droge, jetzt dreht sie ab, äh, töte sie jetzt bitte. Und Miu mhm. das äh, trotz, trotz den Drogen, die sie drin hat, um sie zu kontrollieren, nicht tut, nimmt er sich ja, und das ja. war auch also ein unfassbarer What-the-Fuck-Moment, wo wirklich man ganz, ganz dicken Kloß im Hals hatte, fand ich. Nimmt er sich in so einem Sekundenbruchteil die Knarre außer Hand, an Kopf, Puff, Kopfschuss, äh, getötet, so, ne? Und du denkst bis zu dem Moment, wo er da abdrückt, das kann jetzt nicht sein und raffst gar nicht, was da passiert. Und dann sagt er ja zu ihr, warum hast du mir das jetzt angetan? Jetzt bin, ja, ich, zum, jetzt bin ich zum Verbrecher geworden. Was ja da, darauf schließt, dass alles, was er vorher macht, Leute unter Drogen setzen, befehlen, äh. sich selbst umzubringen und so, dass er das als moralisch völlig in Ordnung ansieht, ne? Ja, also, für ihn
0: ist das okay, genau. Ja.
1: Das ist schon, also das ist echt, Ab, alle Register aber Morden, gezogen. Aber das macht
0: er ja nicht, das machen ja die anderen.
1: Ja, genau. Ja? Er ja. ist doch nur der nette Familienvater, der einfach eine schöne Familie ja. aufbauen möchte. Also creepy das, as hell.
0: Ja, also schlimmer geht's kaum. Mhm. Also. Und, und, und auch wie er ihr dann nur noch zu verstehen gibt, ja, aber wie ähm, gesagt, ja, jetzt er sagt ja nicht begraben, jetzt begräbst du deine Mutter richtig, sondern kompost. Äh, äh, also jetzt bereitest du quasi die die Mutter aber richtig vor, wie ich es dir gezeigt habe. ne? Mhm. Und schmeißt sie dann da ins Loch. Und diese Szene ist auch sehr, sehr, sehr unangenehm. Weil sie so ja absurd ist und äh, man sich man sich gar nicht also A hat man es wahrscheinlich noch nicht oder noch nicht so oft gesehen und B will man sich das gar nicht vorstellen, jemand selber in so einen dicken Plastiksack also die Mutter wird dann in so einen dicken Plastiksack gesteckt, kriegt dann noch ich weiß nicht was das ist, Bleiche oder so ähm, hineingeschüttet und dann wird dieser Plastiksack zugeklebt und in einer kleinen Öffnung quasi vakuumiert. Damit du eben, ja, damit diese, diese Verwesung, diese Verwesungsgerüche nicht, ja, nicht so wirklich stattfinden. Und quasi diese, diese Leichensäcke dann sehr, sehr lange unentdeckt herumliegen können. Und diese Szene, wie das passiert, quasi die Mutter, die gerade getötet wurde, dann so, ja, schlimmer noch als Abfall zu behandeln. Also
1: das ist es ja gerade, und das da ist eben da auch das, was gehen, weil, einem da die ja, Kehle zusammenschnürt. Ne, du.
0: Richtig. Da fehlen mir die Worte einfach. Wie, wie abstoßend ich das finde.
1: So jegliche jegliche menschliche Emotion und jegliche Würde sind da vollkommen rausgenommen, weil er einfach. Er lässt
0: es die eigene Tochter machen. Quasi. Ja,
1: und das, das ist so ein Level an Grausamkeit. Also wenn man wenn man auch nur ansatzweise zulässt irgendwie das das emotional an sich ranzulassen, was man da sieht, das Unfassbar. ist so also ein ein Maß an Grausamkeit, was man überhaupt nicht aussprechen kann und was wirklich also einen völlig umhaut und ich das es ist wirklich ab dem Punkt auch so gewesen, dass ich ja mit mit einem vorher war es eher wie so ein Spannungsfilm und danach war es eher wie so ein naja also die die wirkung die im schlimmsten fall so diese diese gewalthorrorfilme so aus der French wave oder so haben mhm. konnten die aber halt die irgendwie so ein bisschen drüber und so weniger realitätsnah noch waren und das halt auf so ein vollkommen realistisches Maß runtergebrochen also ich war völlig fertig und ich habe den rest des films dann auch in so einem sehr 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 sehr, sehr zerstörten <lacht> Zustand schon ja. verbracht.
0: Und, Einfach nur unangenehm.
1: Ja, und was ich aber auch noch betonen wollte, zusätzlich dazu, was da inhaltlich passiert, was alles völlig ausreichen würde, wir haben ja auch noch gar nicht so gesagt, die Kameraarbeit ist irgendwie, ich finde die ziemlich präzise. Ähm, ist ja eine, ist ja eine Kamerafrau, mit der ähm, der Kurosawa auch schon lange zusammengearbeitet hat. Ähm, so sehr präzise, die, die Welt ist anfangs, weil es ja Sommer ist und alles blüht grün und so, sehr sehr farbenfroh eigentlich, also gar nicht zum Thema passend. Und nur äh, in den
0: Außenaufnahmen.
1: Ja, genau. Also drin ist, ist natürlich was anderes. so Drinnen hast mhm. du eher so auch, ähm, da kommt diese Ebene von dem menschlichen Miteinander und dieses Funktionieren ähm, in der Gesellschaft, der Arbeit nachgehen, sich durcheinander, dadurch dann voneinander entfremden und so. Es kommt da auch noch alles mit rein. Aber ich finde, wie dann wie Kurosawa diese Form, die ursprünglich sehr hell und sehr offen ist, so in den Außenaufnahmen, als der Inhalt des Films immer düsterer wird und man immer stärker in so ähm, Bereiche vordringt, die 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 dann irgendwann auf das hinauslaufen, was wir gerade lang diskutiert haben, wie er eben auch mit Belichtung spielt. Das ist auch in beiden Filmen, die wir ja heute besprechen, ein sehr ja. starkes Element gewesen. Und wo mir das zum Beispiel extrem aufgefallen ist, als sie das erste Mal diese Befragung mit der übrig genau. gebliebenen Tochter ja. machen. Ähm,
0: das Verhör ist schon sehr sehr krass. Ja
1: also sie, sie steht ja dann auf und geht durch den Raum und die Kamera verfolgt sie und es ist perfekt inszeniert, jedes Mal, wenn das in diesem, in diesem Monolog, den sie hält und in dem, was sie erzählt, immer stärker sich diesem Verbrechen nähert, was da passiert sein könnte, das weiß man zu dem mhm. Zeitpunkt ja noch gar nicht, ist sie in diesem Innenraum, bewegt sie sich in Bereiche, die weniger ausgeleuchtet sind und die dunkler sind und das da war mir also wirklich ist mir dann so wie wie Schuppen vor den Augen gefallen wie wie krass mit dieser Beleuchtung da gespielt wurde. Ich glaube ähm, aber
0: aktiv wurde da auch abge ja, klar. also abgeblendet und äh, ich dachte am Anfang okay jetzt kommt sie quasi jetzt dringt sie in Bereiche vor die ihr ähm, wo sie quasi die Erinnerung immer schwächer werden ja. Aber ja, du hast recht, das hat ja auch auf jeden Fall mit dem Verbrechen zu tun, dass sie quasi so einen Trauber davongetragen hat, dass sie sich da gar nicht mehr erinnern kann
1: Weil, oder will. Wie wir, Ja, wie wir dann ja später erfahren, wird ja auch mit großer Wahrscheinlichkeit der Nishino sie halt eben Richtig. auch den Rest ihrer Familie haben umbringen lassen Ja. und genau. <lacht> das kann man sich echt nicht reintun, also... Ähm, zu krass und äh, was du meinst, kann aber auch sein, also das geht ja auch so Hand in Hand, so ne das, ja, das ja. verdrängte Verbrechen und ähm, das ist ja sowohl düster wie auch von ihr verdrängt und mhm. beides läuft ja darauf hinaus, dass eben die Lichtsetzung, jetzt könnte jemand herkommen und sagen, naja, das ist natürlich platt, ne also wenn es inhaltlich düsterer wird, wird es auch äh, außendüster, sehr, sehr subtle so, <lacht> aber ich ich finde einfach, unter diesem Genre-Aspekt ist das so ein, so ein Spiel mit der Form, Gerade weil es eben draußen auch nicht so Babadook-mäßig alles monochromatisch und düster und grau ist, sondern eher so im Hellen Ab hellen abläuft. Alles gibt es irgendwie nochmal eine total starke visuelle und fühlbare Ebene mit rein.
0: Ich meine auch, dass, dass in dem Moment, wo sie aufhört zu erzählen und quasi aus den Erinnerungen zurück in das Hier und Jetzt kommt, dass da dann auch wieder ähm, ja, quasi mehr Licht plötzlich auf sie scheint und dann der ganze Raum wieder ja, erhellt wird. Ja. Das wäre auch so. Und auch krass, nochmal als wir sehen ja quasi dann ganz zum Schluss, zum Finale jetzt Spoiler dafür, wie quasi ähm, drei Figuren unterschiedlich reagieren, nachdem ihr Peiniger, der Nishino, ähm, tot ist. Ja. Da, haben, ne, da haben wir quasi auch die die Tochter aus der Familie, die jetzt tot ist, die ihren eigenen Vater umgebracht hat und wo Nishino ihre Mutter getötet hat. Und wie sie reagiert, sie freut sich einfach nur, ist einfach froh, dass diese ganze Scheiße vorbei ist und nimmt sich quasi den Hund, <lacht> weil, er, weil er quasi so als einziger irgendwie damit nichts zu tun hat und unschuldig ist und haut ab und rennt einfach weg. Ja. Und, und die, die Frau, äh, die Jasko, die kriegt den kompletten Nervenzusammenbruch. Und wie sie schreit da im Finale, da habe ich auch nochmal die Gänsehaut bekommen überall.
1: Oh ja, oh ja.
0: Boah. Ganz stark. Und äh, da fällt ihr alles ab und ähm, mir auch als zu sehr
1: ja auch also generell wie es darauf hinausläuft ne du hast du hast dieses Finale sie kommen also sie finden raus was er da tut ähm, der der äh, Taka ähm, Kura okay, Takakura. ich kriegs nicht auf die Reihe ja. Taka Kura ähm, fährt mit seinem Oberpolizchef dahin ähm, vorher hat ja im Endeffekt der der Nishino das noch so inszeniert ja. dass er da quasi als Stalker und und als äh, naja, Übeltäter abgeführt wird, also Takakura von den, von den Polizisten, weil Nishino das irgendwie so staged, als ob Takakura Miu bei sich in der Wohnung gefangen gehalten hat. Dann wird er abgeführt, dann finden sie irgendwann raus, was da wirklich Sache ist, fahren hin. Der Oberkopf, Kopf wird erstmal auch direkt von ihm umgebracht, ähm, mit dieser, mit diesem, mit dieser Spritze einmal äh, mundtot gemacht und entsprechend auch in die Grube geworfen. Und dann sind sie da drin und sind so nah, ähm, Nishino auszuschalten und abzuhalten, da weiterzumachen, aber es funktioniert halt nicht und du weißt halt zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so bis ins Letzte, warum sich eigentlich alle so komisch verhalten die ganze Zeit, warum nicht Mio als Nishino ihr die Waffe in die Hand drückt, nicht einfach Nishino erschießt, so ihren Peiniger, sondern dann erst noch auf die Mutter zielt, aber es doch nicht äh, über, übers äh, Herz bringt, da abzudrücken. Warum Yasuko, als sie dann da drin ist, äh, nicht zu Kak Takakura steht, sondern plötzlich auf der Seite von Nishino ist. Und da kommen dann auch noch so andere, finde ich, sehr intelligente Kniffe vom Drehbuch durch. Du hast ja auch diese Entfremdung in der Beziehung Takakura-Yasuko vorher immer stärker thematisiert. Immer stärker wirkt es so, als ob sie schon lange ihr eigenes Leben Leben möchte, aber sich nicht loseisen kann oder lange gehofft hat, mhm. dass durch den Tapetenwechsel sie wieder zusammenfinden, weil er nur gearbeitet hat, sie quasi in ihrer Wohnung da eingegangen ist und die äh, nicht mehr so richtig eine gemeinsame Basis haben und deswegen ist da halt auch noch total vieles möglich, bis man dann endgültig rafft, dass wirklich alle Nishinos Befehle ausführen und dann sind sie so nah dran und es klappt nicht. Und dann nimmt er die alle gefangen und nimmt sie mit und will sich im Grunde genommen die nächste Familie aussuchen, deren Haus sie dann besetzen können. Und dieses Bild ist so absurd, wie die alle zusammen da in diesem Minivan sitzen. Ähm, der eine noch mit der Handschelle angekettelt, der Hund sitzt dazwischen, Nishino. Und plötzlich hat er so eine Emotion wie so eine Freude. Ah, wir suchen uns jetzt ein schönes neues Haus und ich werde der Papa. Oh, und du bist dann, ähm, weiß ich der auch Cousin nicht, du bist dann so. der Cousin und du bist meine Frau und das ist unsere Tochter und unser Hund. Ach, wird das schön. Und du denkst so, alter, ich bin im falschen Film hier. Das kann echt ja. nicht wahr sein.
0: Auch auch so der Weg dahin. Einfach nur wie so das Auto dargestellt wird, quasi im Hintergrund nur. Schwarz, Nebel, der irgendwie von unten angeleuchtet wird und mhm. dann wird das Auto halt so gewackelt, so ähnlich wie bei so einer Rückprojektion. Ja, genau. Halt so surreal dargestellt ne? und äh, ja, du denkst, äh, scheiße, wie kommen wir <lacht> jetzt da wieder raus? Mhm. Aber so diese Kombination von sozialem Druck, Druck setzen, Nötigung, Abhängigkeit von, von Drogen, und ich meine, wenn es gibt ja so, so eine Art Wahrheitsserum, ne, das einen ja so äh, beeinflussen soll, dass man eher die die Wahrheit sagt. Ja, liegt auch im Bereich des Möglichen, dass man quasi dadurch dann sehr, sehr leicht beeinflussbar ist. ne Und wenn du dann jemanden hast, der einen durch so Psychospielchen einen so unter Druck setzt, dann ja, warum nicht? Kann natürlich, warum soll es nicht geben, ne?
1: Ja. Das ist dann die Realitätsnähe, die das fast endgültig dann äh, aufmacht, dass man einfach nur <lacht> geplättet und fertig ja. ist nach dem Film. Ja, das war creepy, würde ich sagen. Ja. Ich war sehr begeistert, Auf sehr geplättet Fall. und äh, kann nur sagen: verdammt guter Film. Gave me the creeps. <lacht> gib, gib ihn dir, gib ihn dir. Nicht nur die Creeps.
0: Oh, yeah. Do it! <lacht> oh, man, Say it again. Say it one more time. Say it again. Repeat what you
1: just said. Do it! Just do it!
0: Shut up, man. Shut up. I'm warning you now. Be quiet, please.
1: <lacht> Irgendwann ja. schaffen wir es mal eine ganze Sendung, uns nur mit Soundboard-Samples zu unterhalten.
0: Da muss ich mich aber auch noch mal hier dran setzen.
1: Das ist deine leichteste so. Übung.
0: Ja, kurze, kleines Bäuschen und dann Journey.
1: Mini-Break, dann Journey, alles klar.
0: Cool, bis gleich.
1: Oh yeah. Enough talk! So, und da sind wir wieder am Start. <lacht> <lacht> And? Fucking Nazis. Nee. Das. What happens? Wir, Wir sind you wieder am Start. Fucking Nazis. Die <lacht> Nazi-Bude.
0: Ich wollte eigentlich zu creepy sagen. This is what happens? What
1: you fuck a stranger in the ass? Oh Mann Konnte ich nicht verstehen. Da ist ganz schön viel Statik in Ihrem Herrn Major. Statik. Na gut. Wo
0: ist, das denn, wo ist das denn jetzt alles her, bitte?
1: Tja, das ist geheim. Ach so. Das wusste ich nicht. Wusstest du nicht? Oh ja, Gott, wie blöd kann man sein? Das ist.
0: Das ist ja hier Frau, die Frau vom Ronny. Vom Ronny? Und, ich ah, und vom Klaus.
1: Und was macht sie? Was macht sie? Gießt du dir vor eine Dose Ravioli in die Unterhose? <lacht> so blöd kann keiner sein! <lacht> Schade, dass ich bei mir hinten so wenig reingeht. So, und jetzt kommen Moment. wir mal wieder zum Thema.
0: Moment, die Stimme kenne ich doch.
1: <lacht> da kannst du jetzt mal rätseln. So, Enough Ist das Talk. so eine
0: Biolek verarsche Ja. Alles klar. <lacht>
1: Wir sind wieder da. Break is over. Creepy ist besprochen. Der erste Kurosawa im Enough Talk ist für brillant befunden.
0: Alfred biolek -Gags hier. Meine Fresse.
1: Ja, so tief sind wir gesunken. Ja,
0: allerdings. <lacht> da flippe ich aus. Da flippe ich aus. Bei solchen Ideen flippe oh, ich aus.
1: Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder
0: was. <lacht> gut, du wolltest gerade einen schönen Übergang ähm,
1: Naja, dass, äh, dass mir hier schöne Übergänge zertrollt werden, das <lacht> ist ja seit drei Jahren schon, also das ist jetzt nun wirklich nichts Neues Ja, also Creepy ist ein Kracher und jetzt geht's weiter mit Journey to the Shore, weil es ja. to the Shore geht, an die Küste, ans Meer, ans Wasser habe ich mir hey, jetzt... Sure. <lacht> 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 Beim Nachtanken nicht mehr Roku Gin, sondern Acque Verdi aus Italien genehmigt. Mit einem guten Goldberg-Tonic. Gibt's bei dir auch noch einen Drink?
0: Nee. Wasser.
1: Na, dann Prost mit Wasser.
0: Oh, Prost, ja. äh, warte. Gänsewein.
1: Cheers. So. Ähm. Ja, Journey to the oh. Shore ein Jahr früher rausgekommen. Ähm,
0: ja, man könnte, ja, ja, als hätte er irgendwie gesagt, nee, ich möchte jetzt das komplette Kontrastprogramm einmal fahren.
1: Ja. ja, und das war eben so diese Diversität in den Themenwahlen und auch in den Genres, die man irgendwie allein schon so vom Durchlesen der Filmografie schon erahnt. Und bei den Filmen, die ich kenne, ist es jetzt tatsächlich so, dass die wirklich sehr verschieden sind. Ja. Ähm, du hast den Film jetzt das erste Mal gesehen, du hast ihn vor zwei Jahren genau. nicht geguckt, als wir ihn eigentlich reviewen wollten. Bin ich jetzt gespannt, weil. Nee, habe
0: ich die Hausaufgaben einfach mal nicht gemacht.
1: Ja, das kennen wir ja schon. Ja, ah. Das kennen wir ja schon.
0: Ja, muss sie bestimmt auf Maloche oder irgendwas anderes?
1: Das wird's gewesen sein, Jens. Das wird's ja. gewesen
0: sein. Ich denke auch an. Denk ja, gut, das, das kann schon sein, dass es hier quasi, äh, ja, dass es da quasi äh, raus und dann äh, von dem Baum, äh, dass es hier oh. dann sozusagen das ist Irre. <lacht> das, das ist doch Switch. Nein. Doch. Nein. Das muss Switch sein. Das, der Grabowski aus Gelsenkirchen.
1: Wie er heißt? Ähm, okay, du hast die Hausaufgaben nicht gemacht. Du hast ihn du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen.
0: Junge, 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 junge! Ja, habe ich. Ich zum zweiten Auftrag, Mal. Rumzureiten.
1: Ähm, ich, ich reite nur drauf rum, weil sich bei mir zwischen den beiden Malen sehen die die Wahrnehmung des Films doch noch ziemlich verändert hat. Gib okay. mir mal deinen ersten Eindruck, wie wie hast du den okay. Film empfunden?
0: Langweilig.
1: <lacht> Was?
0: Nee, ich fand den... Ähm, also, beides sind ja Slowburner, aber der Journey to the Shore bleibt slow. Ohne Afterburn. Habe ich so empfunden. Ähm, grundsätzlich geht es ja darum, dass... Äh, ja, unsere ähm, Hauptperson hier, ähm, ja, das ist die Mitsuki. So, und jetzt gespielt von äh, Eri Fukatsu ähm, Ja, eine Klavierlehrerin, nicht gut zurecht ist, was daran liegt, dass ihr... Ehemann gestorben ist, der hat Selbstmord begangen und äh, dieser Ehemann, äh, Yusuke, ähm, scheint dann doch sich irgendwie ihr zu offenbaren, zu manifestieren und ähm, ja, mit ihr dann ein, ein Roadtrip im Prinzip durch Japan zu vollführen. Und äh, dabei lernen, also können sie beide ihre, ihre Beziehung noch mal aufarbeiten und lernen auf diesem Roadtip noch viele ja, weitere Menschen und äh, Lebensentwürfe kennen und äh, lösen quasi, und darum geht es auch so ein bisschen in dem Film, diese, diese ja, das Band, was viele Tote, die dann als Geister in, dem, in der realen Welt dann noch rumwandern, diese, ja, ungelösten Aufgaben, da helfen die beiden jetzt als Paar, also er als Geist und sie als ähm, noch Lebende, ja, die, die Geister irgendwie zu erlösen und dann in die Geisterwelt zu überführen. Und, ähm, ja, da haben wir quasi dadurch ein, im Prinzip ein ähm, tiefes Charakterdrama, eine, eine Charakterstudie von der, die anfangs sehr introvertiert und beinahe verschüchtert ähm, in der Welt umherstolpert, bis zum Schluss, wie sie dann, naja, zumindest jetzt nicht die super selbstbewussteste Frau ist, aber zumindest ähm, ja, rausgekommen ist aus, ich glaube, Tokio, <lacht> an die Küste und ja, für sich selbst einstehen kann.
1: Ich glaube, das trifft es erst mal so im, im Ganzen ganz gut, worum es geht. Ich habe ja jetzt eben schon so, What? reagiert, als du gerufen hast, langweilig. <lacht> ähm. <lacht> Der Allerdings, hier wieder. muss ich dazu sagen, ähm, ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil als ich den Film das erste Mal sah, ich fand den schon nicht schlecht. Ähm, aber mir ging es, glaube ich, ungefähr so wie dir jetzt. Ich habe ihn geschaut, ich fand es irgendwie nett. Ich fand auch, dass ein paar schöne Momente und ein paar schöne Ideen drin steckten.
0: Ja, also. klar.
1: Konnte mir aber irgendwie nicht so richtig einen Reim drauf machen, wo der Film insgesamt so drauf hinaus will. Und habe den so als irgendwie nice, aber auch jetzt nicht so der der Oberkrache abgespeichert. Ich habe dann ja. jetzt zwei Jahre später gemerkt ähm, dass ich ihn so in Erinnerung hatte, dass ich schon dachte, oh, will ich den eigentlich wirklich nochmal sehen oder wollen wir vielleicht noch umplanen und wenn wir jetzt ein Kurosawa-Double-Feature machen, dann machen wir eher Creepy und Tokyo Sonata, den ich noch nicht kannte. und
0: Oder welcher Kurosawa ist der Beste?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, sowas in der Art. Auf jeden Fall bin ich dann erstmal so mit naja, vielleicht ansatzweise einer Skepsis ähm, wie der sich jetzt nochmal beim zweiten Mal schauen schlägt, rangegangen. Aber es ist das eingetreten, was oft eintritt, wenn man Filme zum zweiten Mal sieht, wenn man schon so ein bisschen weiß, wo es darauf hinausläuft. Man hat einen Blick vielleicht noch für Dinge, die einem beim ersten Mal entgangen sind. Man hat sich schon mal über den Film ein bisschen Gedanken gemacht, nimmt diese Gedanken schon mit rein. Und ist vielleicht besser darin, Nuancen zu erkennen oder Subtilitäten zu erkennen. Also es kann er ja nur von mir sprechen. Und ich sehe oft beim ersten Mal schauen bei Filmen, gerade wenn es so in Arthouse-Sektor geht und die Themen, die da in Filmen stecken, echt so den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also dass dann lauter Bäume sind, fällt mir dann beim zweiten Mal schauen in der Regel auf. Und ich mhm. habe den jetzt nochmal geguckt und ich muss wirklich sagen, dass ich fast durchweg extrem bewegt war von diesem Film. Ähm, weil also verschiedenste Sachen, die so mit dem zwischenmenschlichen Sein zu tun haben, mit unserem Verhältnis zu unserem Leben, was wir mit dem Leben machen, wie wir vielleicht gar nicht sehen, was im Leben eigentlich direkt vor unseren Augen ist, und man erst versteht, wie viele Dinge, was sie wert waren, wenn sie vielleicht irgendwann nicht mehr da sind. Mit dem Gefühl, wie es vielleicht irgendwann mal sein wird, auf sein Leben zurückzugucken und eventuell Dinge zu bereuen, die man nicht mehr ändern kann. Ähm, mit, mit solchen Themen wie Versöhnung, Verlust, Aufarbeiten von Dingen, die nicht so schön gelaufen sind und auch in Bezug auf dieses Thema des Sterbens und auch in der in der Position von äh, Misuki, die ja ihren Mann verloren hat und für die dieser Roadtrip dann ja auch so ein Symbol für das Abschließen damit, das Wieder-ins-Reine-Kommen und das Öffnen für einen Neuanfang ist. Ähm, eben auch insgesamt das Thema so dieses Loslassens, dieses Weitermachens, Neuanfangens, Neudurchstartens. Das waren alles so Sachen, die ich da nicht nur irgendwie angedeutet, sondern ziemlich stark auch ausformuliert und von eben, da muss man hier wieder sagen, diesen zwei, also wie ich fand, unglaublich sympathischen Hauptdarstellern. Das sind ja, ist ja Tadanobu Asano, der Yusuke spielt und Eri Fukatsu Mizuki. Ähm, ich
0: muss sagen, dass ich ja mit der Mizuki erst sehr spät warm wurde. Also nicht, also schauspielerisch, Klasse, aber der Charakter ist ja so angelegt, dass sie am Anfang so super introvertiert ist und ja, so ähm, unsicher und äh, nur in, in Begleitung eigentlich ähm, von, von Yusuke dann quasi aufblüht bzw zeigt, was noch so in ihr steckt. Und, ja, das, ist ja das fand ich am Anfang etwas etwas anstrengend, so. aber der Film ist ja, wie soll ich sagen, man wird fast sagen, arthausig.
1: Ja, kann ähm, man ganz klar das sagen, ist, ja.
0: Weil wir halt ganz klar so diese, eigentlich eine Charakterstudie haben von diesen beiden und die sich quasi dadurch, dass wir einen Rolltrap haben. Da muss man jetzt dazu sagen, dieser Roadtrip ist aber nur dafür da, um die beiden in andere Situationen zu bringen, wo sie quasi eine ja eine oder mehrere Personen aus der Vergangenheit ähm, von, von Yusuke dann treffen. Und daran lernen wir einmal, was Yusuke eigentlich für ein Mann war. Genauso wie äh, Mitsuki das lernt. Und anscheinend weiß ich nicht, hat sie da dauernd neue Facetten an, an ihm äh, festgestellt, wo ich mich auch gefragt warum eigentlich? Waren die nicht verheiratet? ich Habe ich irgendwie nicht verstanden. Ja, und das ist
1: das, das ist etwas, ähm, da hat es mir ganz gut getan, dass ich Creepy schon vorher gesehen hatte, weil ich hatte das ja eben auch schon mehrfach angesprochen, bei Creepy sind eben auch ähm, so, so in dem Miteinander von den zwei Figuren ähm, in dem in Creepy ist ja Yasuki und der Takagura, ähm, die ein Ehepaar sind, die aber irgendwie nicht wirklich verbunden sind und das eben auch sehr stark damit zu tun hat, dass sie diese Hausfrauenrolle einnimmt und er, wie das in der japanischen Gesellschaft ja eben auch total verbreitet ist, im Grunde genommen totaler Workaholic ist, der mhm. in dem Fall eben auch noch einen sehr gefährlichen Job macht. Und ähm, da, da war ich schon, also ich ich habe mich mal, als ich irgendwann mal die ersten Male Love Exposure geguckt hatte, da habe ich mich mal sehr lange darüber versucht einzulesen, wie so die japanische Gesellschaft tickt. Und habe halt immer wieder gelesen, dass es eben eine, nach wie vor so eine sehr patriarchal geprägte Gesellschaft ist. Wo also, und auch in Bezug auf dieses Wertesystem, auch in Bezug auf, auf Arbeit, auf seinen Job richtig machen, ähm, ehrenhaft für den Betrieb äh, sich aufopfern, dort alles geben und so. Also das ist, das ist ein totales Ungleichgewicht zwischen Arbeitsleben und Sozial- Schrägstrich-Familienleben über Jahrzehnte gab. Arbeit ist ja auch ein Thema, was in Japan viele Leute dann irgendwann sogar in den Selbstmord äh, drängt. Selbstmord ja. ist, auch, ist auch noch ein Thema hier im Film. Ähm, richtig. Weil ja, er hat sich ja auch selbst umgebracht, das muss man auch ja noch, ich äh, weiß nicht, ob du das eben gesagt hattest. Ja, genau,
0: am Anfang sagte er ja, ganz am Anfang des Films so, ja, er, er ist jetzt irgendwo im, im See oder in the sea oder so und äh, ihn fressen jetzt die Krambe, von ihm wird wohl nichts mehr übrig sein.
1: <lacht> the crabs ate my whole body. Really? Ja, <lacht> 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 ja ähm, das ist... Das ist auf jeden Fall äh, auch nochmal ein elementarer Aspekt. Naja, und durch dieses Miteinander, was schon eine Creepy eine Rolle spielte, war ich schon stärker wieder sensibilisiert auf das Thema, wie funktioniert Gesellschaft, wie funktionieren Beziehungen und wie funktioniert vor allem auch dieses Ungleichgewicht zwischen einem erfolgreich arbeitenden Mann. Also Yosuke ist ja Zahnarzt in einer Klinik gewesen, mhm. als er noch gelebt hat. Also als er noch richtig gelebt hat. <lacht> und Misuki anscheinend Hausfrau, die gelegentlich mal ein paar Klavierstunden gibt, aber im Grunde genommen eben auch, in beiden Filmen spielt ja das Zubereiten von Essen auch eine große Rolle, ne? die also scheinbar auch mit Leidenschaft irgendwie ihr Essen da macht, aber ansonsten eben so sehr viel dieses Hausfrauendasein fristet. Und genau dieses Wieso, wenn die lange verheiratet waren, entdeckt sie eigentlich immer wieder neue Facetten an ihm? Wieso ist das so, dass sie gefühlt ihn ständig neu kennenlernt? Habe ich einmal mit dieser Aspekt, mit diesem Aspekt dieses, dieses Miteinanders zu den Lebzeiten sehr stark verknüpft und habe das auch als eine, naja, implizite Kritik an der Gesellschaft oder einfach nur eine Beobachtung, wie Leben vielleicht in der Gesellschaft funktioniert, gesehen. Und zum anderen kann man ähm, das ja schon so sehen, wenn er jetzt, wenn er jetzt Zahnarzt war und sich sehr in seinen Job aufgeopfert hat, dann war er halt erstmal in seiner Identität auch wieder ausschließlich Zahnarzt. Und jetzt ist es ja so, dass er quasi, er hat sich umgebracht, dann hat sich sein Körper wieder neu manifestiert. Kurosawa spricht davon, dass es eben so eine Zwischenphase zwischen dem ursprünglichen Versterben des Körpers, der sich dann einfach nochmal neu bildet und dann irgendwann dem endgültigen Ausscheiden der Seele aus dem Leben dann so handeln könnte, auch wenn er das nicht so genau spezifizieren wollte. Und in der Zeit ähm, macht er dann ja alles Mögliche. Er hilft einem alten Mann beim Zeitungen austragen, hat im Restaurant gearbeitet, war in irgendeinem so Dorf und hat dort wie so Vorträge über Astrophysik und das ja, Universum Astrophysik gehalten, Astrophysiklehrer, genau. Was man halt so macht, ne, wenn man so einen <lacht> kleinen Roadtrip durch.
0: Ein, ein richtiger Lebemann, der aber gar, also, wenn der wirklich Vollzeiter Zahnarzt war und äh, bei den, bei der einen Woche Urlaub, die die ja im Jahr haben oder noch weniger. Mhm. Ja, äh, nee. Dann war das irgendwie ein Leben davor oder wie sehr, sehr lange vor der Zeit von Der gemeinsamen Zeit mit äh, Mitsuki. Also, ja, weiß nicht, muss wann das alles hätte so passieren sollen. Oder der hat ihr nur erzählt, er ginge arbeiten. Also,
1: ähm, naja, ich glaube, da, da legst man vielleicht, wenn man das so sieht, ein bisschen zu starke Realismusansprüche an. an Was Film. ist doch
0: sehr, ja, ist doch ein Geist, ist doch realistisch.
1: <lacht> Trenn deinen Körper von deinem Geist. Um, müssen wir hier noch OG Kimo ja. sample Ja, also, naja, lass mir den Punkt noch kurz zu Ende machen. Dieses, dieses in andere Identitäten reinschnuppern, im Grunde genommen so partiell mal andere Leben leben und sie in diese Leben mit reinnehmen und sie dann ihn sozusagen neu entdecken zu lassen, das mhm. lässt sich auch sehr schön im Zuge dieses ganzen Prozesses symbolisch betrachten. Weil es, also durchaus kann man auch diesen ganzen Roadtrip als so eine Verbildlichung und eine Allegorie auf ihr Endgültiges abschließen in vielen Aspekten, wie zum Beispiel diesen Seitensprung, den er mal gehabt hat. Auch ein ins Reine kommen mit den Dingen aus der Vergangenheit. Und dann aber auch auf, äh, als, als Symbol auf ein Öffnen gegenüber Neuem, ein Öffnen gegenüber vielleicht neuen Männern, die irgendwann in ihrem Leben mal eine Rolle spielen werden, die eben nicht Zahnarzt sind, sondern die vielleicht Zeitungsbote oder Koch oder richtiger Lebemann oder Astrophysikdozent sind. Ähm, ich finde, das hat eine sehr schöne symbolische Komponente, weil dadurch, dass er sich so neu erfindet, zeigt ihr das im Zuge dieses Roadtrips ja auch, ähm, sie ist ja noch sehr stark in Trauer, du meintest ja dieses passive Zurückhalten am Anfang, das ja, ist noch, sie,
0: genau, sie trauert noch, das ja. ist äh, noch Zwei sehr Jahre, präsent,
1: ne? ne, und ja, genau, und ähm, er zeigt ihr einfach, da ist noch eine Welt, in dieser Welt passieren Dinge, in dieser Welt sind Menschen, zu der man, zu denen man auch eine Bindung aufbauen kann, und die, wenn man gemeinsam im Leben mit ihnen zusammen Dinge unternimmt und auch vielleicht eine Freundschaft oder was entwickelt oder zu irgendwem dann später vielleicht auch wieder Liebe entwickelt, die eine Bereicherung sein können. Und das habe ich eben sehr schön so als schon so ein Aufzeigen und Eichen darauf, dass da in Zukunft mehr als Trauer im Leben sein kann, empfunden. Und das fand ich dann irgendwie in dieser Lesart auch wieder sehr schön, so wie diese, dieses Episodenhafte, dass er so mehrere Personas annimmt und das kontrastiert damit, wie sie immer, wenn, wenn sie sich noch mit den Dingen aus der Vergangenheit auseinandersetzt, zum Beispiel dann noch mal in das Krankenhaus geht und diese Affäre konfrontiert. Ähm, dann, gerade dann, die
0: Szene fand ich ganz interessant, weil das so gar nicht abläuft, wie ich es erwartet habe.
1: Ja, und da, da ist es dann aber ja wieder, das ist ein Sprung zurück in die negativen Emotionen. Ne? Mhm. Und das, was er macht, ist mit ihr zusammen, das ist sehr nach vorne gewandt, sehr zukunftsorientiert und ähm, ja, ich finde irgendwie diese ja, stimmt, Ver ja. Ver Verkettung so von dem, wie er lebt, wie sie auch zusammen sind, ich hatte die ja beide eben schon unglaublich sympathisch genannt, ich finde, die, die wirken halt dann plötzlich am Anfang, als die losgehen zusammen und wie sie miteinander umgehen die ganze Zeit, wie so ein total frisch verliebtes Paar, was einfach so total knuddelig zusammen ist und lachen viel und strahlen sich an und machen machen Witze und sie sagt dann ja auch irgendwann, das wäre der schönste Moment in ihrem Leben, obwohl sie eigentlich einfach nur zusammen auf der Straße ja. lang gehen. und ja, das muss man irgendwie alles so in Relation zu dieser langen Zeit der Trauer und zu dieser vorher auch sicher unerfüllten Beziehung, nicht oder unerfüllenden Beziehung, die die eben sehr monoton und sehr distanziert und entfremdet so vor sich hingelaufen ist setzen.
0: Ja, mir kam es jetzt so vor, dass, also klar, wir haben ja eigentlich die so eine, ja, Charakterstudie, die Reise in quasi in das Innere von ihrem toten Ehemann, ne, wie wo er nochmal von sich selbst preisgibt, mehrere Facetten, die er hat und dann indirekt, wie du schon angedeutet hast, dann auch äh, Mizuki sieht, ne, was auch in ihr stecken könnte, beziehungsweise was es, was die Welt noch für Potenzial hat. So, und dass quasi diese, dass das eine Art der traubewältigung ist. Sprich, was die beiden ja gemeinsam mit den anderen Geistern machen, er auch mit ihr macht, weil sie dann ja nachher fähig ist, nach Hause zu gehen. Ne? Dieses ja. Gebet zu verbrennen und dann die Küste da zu verlassen. Andererseits kam es mir halt so vor wie, ja, ja, jetzt ist er halt wieder da und die haben halt noch mal eine schöne Zeit zusammen, beziehungsweise diese, diese Art der Verabschiedung, die eher genommen wird, weil er hat sich ja irgendwo im See ertränkt. Ähm, das holt er jetzt nach. Wirkt mhm. so. so ein bisschen wie Urlaub. Also, ja, Natürlich ist das schön und äh, tut ihr gut. Das, das verstehe ich schon. Ähm, ja, nur am Anfang wusste ich halt nicht so genau, wo ich dann, ne, wo läuft's, wo läuft's hin. Und dann war es spät, dann ist man müde und ja, ist halt.
1: Hast du den Film ruhig schon wieder langweilig müde geguckt?
0: <lacht> so. Ähm, nichtsdestotrotz ist so dieses äh, einfach diese zwischenmenschliche Aufmachen von ähm, was es für Beziehungen gibt, welche Arten von äh, äh, wie heißt es Trauer hier Regret mhm.
1: ähm, bereuen
0: also welch, genau welche Arten von von Reue verschiedene Menschen so haben können das gehen wir hier ja auch durch ja, und das hat ja eigentlich alles mit ähm, Beziehungsverflechtungen kon äh, und Konflikten zu tun. Das fand ich schon das fand ich schon ähm, erhellend irgendwie, beziehungsweise schön dargestellt, weil es so, so natürlich und unaufgeregt war. Zeitgleich haben wir dann aber auch so wieder hier eine, auch eine übernatürliche Komponente, die auch wieder durch, sehr stark durch Lichtsetzung und durch Wiederholen eines bestimmten Geräusches ähm, dann äh, induziert wird, und zwar, wenn dann quasi diese, ja, diese untoten Geisterthematik wieder aufgegriffen wird. Und, ähm, ja, alles zusammen ist es so ein, ein ruhiger Film, wo ich, glaube ich, ganz zum Schluss erst gemerkt habe, okay, was, was mir der Film überhaupt sagen will. Und am Anfang habe ich halt immer wieder gerätselt, ja, was hat das denn jetzt mit den Geistern auf sich und äh, wird das nochmal zwischen den beiden aufgelöst? Ja. Das ist halt einfach total irrelevant alles.
1: Das ist nämlich der Punkt. Und diese Ratlosigkeit, die ist mir nicht fremd. Also, wie gesagt, beim ersten Mal war es auch so, dass ich so einzelne Momente schätzen konnte und dann aber insgesamt schon eher so ein Fragezeichen vor Augen hatte. Mhm. Und ähm, da hat's mir jetzt echt geholfen, den den nochmal zu gucken. Und ich hatte ja eben eine riesen Liste an Themen aufgezählt, die ich da so drin gefunden habe. Ja. Und ähm, auch die Art, wie diese Themen an uns Zuschauende dann herangetragen werden ist halt sehr subtil und sehr zwischen den Zeilen und, und nicht direkt ausgesprochen. Das ist halt auch was, wie gesagt, mir ist es selbst zu großen Teilen erstmal so entgangen und natürlich projiziert man da jetzt eben auch viel rein. Dieses Thema beispielsweise von, von Reue, was du eben auch angesprochen hast, genau. ist halt extrem stark und ähm, da, da habe ich jetzt eben gemerkt, der ganze Kern des Films, ähm, also das, das alles, was du beschrieben hast, da sind Geister und warum kommen die eigentlich zurück und was soll das eigentlich? Also, ich glaube, jeder Mensch, der solche Dinge gerne durch erklärt hat in Filmen, ähm, wird also so maßgeblich enttäuscht hier, weil einfach das darum, darum geht's halt nicht im Ansatz, warum hier ein Geist wiederkommt. Also schon, im, aber auf emotionalem Level. Genau. Er kommt, er kommt halt wieder, weil er mit den, mit den, Themen, die in seinem Leben noch offen sind, mit seinem eigenen Bereuen, mit den, mit den losen Fäden, die man noch zusammenführen muss, abschließen genau. will. Ne? Genau.
0: Er hat keinen Abschluss, er hat keine Ruhe.
1: Mhm. Genau. Und da, na ja, da habe ich eben, habe ich viele Dinge drin entdeckt. Also nehmen wir mal diesen Herrn Shimakage, der die Zeitung austrägt, mhm. äh, der ja also so sehr und das, das merkt man am Anfang eben gar nicht. Am Anfang geht er seiner Daily Routine nach und ärgert sich, dass sein Computer nicht funktioniert. Der ja auch so ein, so ein schönes Bild dafür ist, dass er anscheinend in diesem Loop als Geist schon 15, 20 Jahre oder länger lebt ähm, und trägt seine Zeitung aus. Und erst als es dann so, so Trigger gibt, die ihn in seine Vergangenheit versetzen, wird klar, dass der unglaublich viel Ballast mit sich rumschleppt. Also er, er spricht ja dann irgendwann davon und schüttet sein Herz aus, dass er seine Frau immer so unglaublich schlecht behandelt hat und dass er hofft, dass das irgendwie wieder ins Reine kommen kann. Und da merkt man dann, also anscheinend ist das so eine dominierende Emotion in ihm, dass er nicht mal gemerkt hat, dass er ein Geist ist, sondern seiner Routine nachgeht und überhaupt nicht versteht, was mit ihm Sache ist. Und naja, erst über so verschiedene Dinge, die dann passieren, als dann eben auch Misuki und Yusuke da zu Gast sind, wird ihm dann irgendwann klar, naja, dass, dass seine Zeit auf der Welt vielleicht irgendwie abgelaufen ist. Und er kommt dadurch, dass er dann sein Hobby wieder entdeckt und äh, dass er nochmal sowas wie menschliches Miteinander und menschliche Wärme und eben auch das Miteinander von Yusuke und Misuki da erlebt, Kommt er irgendwie zu dem Punkt, dass er abschließen kann? Und ich weiß nicht, dann... Also erstmal diesen Gedanken schon so stark von, von Bereuen getrieben zu sein und etwas mit sich zu schleppen, was man nicht wieder gut machen kann, das ist schon irgendwie eine sehr starke Emotion. Und das, das eben so abstrahiert auf diese Prämisse des Films. Da gibt es eben Geister und äh, der hat nicht mal gemerkt, dass er einer ist, weil ihn das eben so sehr, so sehr treibt und so sehr lähmt. Das ist schon irgendwie beim genaueren Drüber nachdenken krass. Aber ich, es war zum Glück nicht so, dass ich da so drüber nachdenken musste, sondern das kam mir irgendwie auf so einer emotionalen Ebene schon tragisch vor. Und ja, das ich glaube, das sind so, das war so die Funktionsweise, wie eigentlich fast alle Szenen jetzt für mich funktioniert haben. Dieses, ja, so
0: der ganze Film durch.
1: Ja, diese Links in die Vergangenheit, weil ich meine, selbst äh, Yusuke ist ja da, um eben diese losen Enden und diesen diesen Abschluss und dieses Wiedergutmachen, wieder ins Reine kommen irgendwie durchzuführen. Nur er kann es halt noch. Ähm, viele andere fühlen sich da erstmal nicht so in der Lage und ähm, bei zum Beispiel der Frau, die sie da besuchen aus diesem aus diesem Kochrestaurant, mhm. die hat ja nun schon über mehrere Jahrzehnte diese, dieses Päckchen mit sich geschleppt, dass sie ihre jüngere Schwester irgendwann da mal geohrfeigt und so angemacht hat. Und ich weiß nicht, ich finde, das sind einfach so schöne Symbole für, ja, für Verfehlungen. Und ich habe da sehr stark weitergedacht dann. Ich habe mir so Gedanken darüber gemacht, was, was sind es eigentlich so für, für Dinge, wo man im Alltag vielleicht mal völlig übers Ziel hinausschießt, wir haben vorhin im Vorgespräch drüber gesprochen. so Wie wie ist das, wenn man runtergerockt ist von der Arbeit und ja. gestresst und sich über totalen Nonsens aufregt und vielleicht auch mal irgendjemand, der einem wichtig ist, dann anfährt, obwohl die Person da überhaupt gar nichts zu kann. Und das ist hier dann so das Gedankenexperiment weitergesponnen. So Wie wäre das, wenn man aufgrund einer Lappalie irgendeiner Person, die man liebt und äh, die einem wichtig ist, so richtig scheiße behandelt und plötzlich, äh, ja, wird diese Person eine Stunde später vom Auto überfahren und das Letzte, was man zusammen erlebt hat, ist so ein Moment. So, wie, wie fühlt man sich damit? Wie wird das dann weitergehen im Leben? Wie wird der eigene Geist damit zurechtkommen und das eigene Wesen damit zurechtkommen, dass kurz bevor jemand gestorben ist, man, man nicht irgendwie noch eine schöne Zeit zusammen hatte, sondern scheiße zueinander war oder sich, sich unfair behandelt hat oder wie jetzt dann der äh, Yusuke vielleicht sogar seine Frau noch betrogen hat, wo er dann merkt, als er nicht mehr lebt, wie wichtig ihm das eigentlich doch war, was er nur in seiner ganzen Lebzeit nicht gesehen hat. Also hat irgendwie hat mich echt emotional sehr mitgenommen und hat, finde ich, in vielen Momenten auch sowas Poetisches. Richtig stark war doch zum Beispiel die Szene, als dann der äh, Herr äh, Shima Kage dann erkennt, dass er ein Geist ist und von dieser Welt geht und wie das dann am nächsten Morgen inszeniert ist. Die
0: stärkste Szene in dem Film fand ich. Ja. ja. Weil ich man da diesen, diesen Aha-Erlebnis äh, einmal hat, quasi, aha, okay, es gibt noch mehr wie ähm, Yusuke oder Yusuke und dass die, dass die Agenda ist quasi ähm, naja, diesen dachte ich, ne, diesen anderen Geistern, die irgendwie den, den, den Weg nicht mehr finden oder von ihm abgekommen sind, ihnen zu helfen. Ja, und dann, dass dann quasi das, das gesamte Interieur plötzlich dann über Nacht oder über, über seine so Überblendung dann, ja, 20 Jahre älter zu sein scheint, ne, als es vorher war. das mhm. dass so dieses ganze Haus ähm, viel verfallener ist, als es vorher äh, den Anschein gemacht hat.
1: Ja, im Grunde genommen so der 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 Geist des Herrn Shima Karges hat alles überschattet und genauso wie ja. er selbst noch in so einem Zwischenstadium konserviert wurde, wurde sein Haus es auch und äh, <lacht> wurden auch die Blumen, die er aus Magazinen und Heften ausgeschnitten hat mhm. und äh, also gerade die Symbolik Fand ich unglaublich toll, wie er ja da seinen Schlafraum mit diesen Pappblumen geschnitten, äh, geschmückt hat, die er ausgeschnitten hat. Und als er dann am nächsten Morgen nicht mehr ist, äh, zum einen das verfallene Haus dann da ist, aber eben auch diese Papierblumen, weil sie halt 20 Jahre gealtert sind, dann wie verwelkt da von der Wand rieseln. Also da, ähm, ging mir schon so rein inszenatorisch das Herz auf, wie das, wie das gemacht war. Das schon war ziemlich schon cool. Sehr schön, ja. ja. Naja, also, ich, ja, ich, ich, finde, die einzelnen Stops sind auch so eine schöne, bilden so eine schöne Bandbreite, wie irgendwie Menschen mit dem Leben umgehen und was sie so für Päckchen mit sich rumtragen in dem finalen Dorf. Ich wollte mir eigentlich seinen, seinen Vortrag nochmal anhören, weil da so, na, da, da sind so sehr schöne Aussagen und, ja, vielleicht auch Symboliken, für den Wert des Lebens und wie wir das Leben mit Bedeutung füllen drin gewesen ne, in seinem, Ach so. das Universum ist aus Nichts und so weiter. Ach so,
0: ne? ah. ja, über Materie und äh, Licht-Relativitätstheorie äh, ja, war eigentlich ganz ganz cool und interessant und auch so wie interessiert die, die ganze äh, Dorfgemeinschaft war, ne, endlich äh, ja, mehr darüber zu erfahren. Und ich finde eigentlich auch ganz interessant, in einem in Film, wo es eigentlich sehr um ja nur das, das Zwischenmenschliche geht und über, und über Geister handelt, dann da so diese totale wissenschaftliche Verankerung dann nochmal aufzugreifen, ist ähm, ja unerwartet. Äh, auch, auch relativ kühne, ne? dass man dass man dann sagt, okay, ja, er leugnet ja keinen wissenschaftlichen äh, Hintergrund, erzählt uns hier aber eine Geistergeschichte. Aber auch hier wieder, ne es ist auch alles rein äh, metaphorisch. Äh, kannst kann es auch einfach rein metaphorisch sehen. Und, genau, äh, ja. Dass sie einfach den, den Abschluss braucht in dem Falle und sich quasi ja, von, von der Idee ihres Ehemannes dann vielleicht noch mal verabschiedet.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich würde aber schon so weit gehen, dass, dass das, was er da im, in diesen finalen, na, nennen wir es mal, Vorträgen oder Monologen mhm. vor der Dorfgemeinschaft so formuliert, er steigt ja ein über die Beschaffenheit von Licht, dass also Licht, Welle und Teilchen ist mhm. und dass diese Welle oder dieses Teilchen aber nicht gestoppt werden kann und keine Masse hat. Und dass es eigentlich nichts ist, weil es ja keine Masse hat. Und wie könnte etwas, was keine Masse haben, etwas sein? Und macht dann so ein paar Analogien auf, wie eigentlich das ganze Universum dann auch auf nichts basiert und zieht aber dann eben so die Parallele, dass man ja niemals sagen würde, nur weil jetzt die... Die, die, die Welle, beziehungsweise die, die, das Lichtteilchen, ähm, dass das Photon keine Masse hat, dass es nichts ist und äh, dass eben, ja, da, da kommen dann so Analogien auf das Leben irgendwie, finde ich, hoch, dass man die Bedeutung, die man Dingen zuweist und die Bedeutung, die das Leben hat, ja auch nicht einfach an irgendwelchen Hard Facts nur, fa nur festmachen kann, sondern dass es da eben...
0: Ja, doch, doch. Ja, Wie alt bist du? Was fährst du für ein Auto? Wie groß ist dein Haus? Wie viel verdienst du im Jahr? Der Kontostand.
1: Ist es ja, nicht sicher. messbar? Existiert es nicht. So ist es. I'm a scientist, Hard. baby.
0: Hard facts, bitch.
1: Ähm, ah, falsch geklickt. Okay, kommt nichts. Naja, gut, dann. Junge, jetzt gehe ich jetzt langsam hier. Werde ich aber ein bisschen wild, ja. Langsam. <lacht>
0: Das glaub ich nicht, das ist doch nicht menschenmöglich.
1: Ja, also in einer, einer der Filme, wo ich, glaube ich, außer der Nennung dieser Themen, die ich da drin sehe und so ein bisschen zu beschreiben, warum und wie, gar nicht so viel mehr zu sagen kann, weil das einfach so total, also es hat so einen Denkprozess in ganz viele Richtungen bei mir losgetreten und eben einfach auch starke Gefühle, ich meine, dieses dieses Thema, wie man lebt und wie man so sein Leben füllt, das ist, glaube ich, was, was mit der Zeit einfach auch stark so ins eigene Leben kommt, wenn man erstmal anfängt, so mit seinem vermeintlichen Hamsterrad-Dasein. Mhm. Irgendwann geht's los. All day, every day, 24-5. Am Wochenende platt. <lacht> in der Woche Hamsterrad. So.
0: Und das ist, aber das ist wirklich so krass eigentlich, weil, ähm zuvor in der Uni als Student, dass, äh, das hörst du zwar immer, aber du glaubst es nicht und verstehst eigentlich gar nicht, äh, worüber da die ganzen Leute immer reden. Sobald du aber drinsteckst, ein, zwei Jahre, ähm, ja, ist, hat man plötzlich ganz, ganz, ganz andere Gedanken und ganz, ganz anderen Blickwinkel auf die, auf die Sache als äh, noch von vor, ja, noch vor der Arbeitswelt, also in der Unizeit. Das ist so krass und dieser Film macht einfach dadurch, dass wir diesen, diesen Roadtrip haben und eigentlich nur verschiedene Stationen und auch Orte und Menschen dann dadurch begegnen, schafft das halt innerhalb dieser zwei Stunden dann verschiedene Lebensentwürfe einfach nur darzustellen. Genau,
1: so ein Ausbruch Und, aus der normalen Welt, ne? Und genau. reinschnuppern in irgendwelche anderen Lebensentwürfe.
0: Und da sehen wir, wie, wie sind die quasi dazu gekommen? Was, Wo gibt es Reue? Was sind die Was sind schönen Seiten? Und dann eigentlich, eigentlich immer ein versöhnliches Ende. Ja. Und das, finde ich, ist, das ist so die ja, die Stärke des Films. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt, wenn man so drüber redet, äh, wenn man das so einordnet, gefällt es mir auch besser. Allerdings finde ich, ich habe immer noch einen Kritikpunkt und zwar ist das die die überwiegend sehr, sehr flach gefilmte ähm, Welt, beziehungsweise die, die flachen Bilder irgendwie. Also sehr, teilweise wenig kontrastreich. Wo ich aber auch glaube, dass das wieder ein teilweise ein Stilmittel ist, weil wenn wir, wo wir vorher bei Creepy gesagt haben, wir haben jetzt sehr stark Abblendungen. Die haben wir ja auch teilweise, wenn ich da an die Klavierszene denke. Wir haben aber auch Überbelichtung quasi des, des Films oder dieser, der Bilder, zusammen mit dem ähm, diesem klicken, klackern oder die, was, eine Heuschrecke oder was das da war, wenn dann die Geister in Erscheinung drehen oder wenn etwas Übernatürliches gerade ähm, oder ganz bald passieren wird. Ja. Hat jetzt aber nicht dazu beigetragen, dass ich ähm, ja, die Ästhetik überwiegend toll fand. Sondern eher so nur in, in ein paar Momenten.
1: Mir ist also das kein auch Vergleich zu creepy. Ähm. Nee, ähm, also ich finde, das auch Creepy fühlte sich für mich im Look erstmal so ein bisschen steril an. Ähm, bei dem Film hier ist das aber noch viel ausgeprägter. Und ich hatte irgendwann so die Ahnung, dass vielleicht ähm, das auch so ein, naja, nennen wir es mal, Kunstgriff sein soll, dass man diese von übernatürlichen Elementen durchzogene. Grundprämisse des Films in so einem extrem nüchternen und extrem realitätsnahen Stil einfach darstellen will, um oh, vielleicht okay. auch ähm, genau das, was bei dir passiert ist, so die Frage, was soll das eigentlich alles hier mit Geistern, ja, und, äh, genau. wer ist jetzt hier im Geist oh. und wer nicht und so weiter, um sowas eigentlich auszuschließen, sondern dem Ganzen einen eher weltlichen, gewöhnlichen Wenig stilisierten Look zu geben. Unaufgeregt. Ja, einfach, genau. Ne? Um, sich, oh. um sich im Kern vielleicht auf die Emotionen und auf das menschliche, zwischenmenschliche im Film konzentrieren zu können. Ja. Ähm, ist,
0: ist an der falschen Sorte hier. <lacht>
1: ist definitiv auch so, dass mir das beim ersten Schauen damals aufgefallen ist, dass der Film relativ flach so wirkt, ne? Von, von Ausleuchtung, von, von ja. der Art, wie er gefilmt ist. Ähm wohingegen ich einen schönen Pluspunkt sehe, ist äh, dieser relativ klassisch hollywoodesk anmutende Score, ähm, der also auch äh, sehr harmonisch und sehr, ja auch so positiv vorwärtsgewandt zwischendurch, ohne einem irgendwelche Emotionen so dolle aufzudrängen, das Ganze untermalt und finde ich auch für eine schöne Stimmung sorgt. Ähm, der Kurosawa hatte auch in einem Interview, wo es um Einflüsse ging, dann auch mal gesagt, naja, Einflüsse sind im Grunde genommen alle Filmemacher aus aller Welt, die er sein ganzes Leben gesehen hat. Aber so diese Kombination, irgendwie sagen das alle, klar, aber aus Score von Bernard Herrmann und äh, das Ganze in Verbindung mit Hitchcock-Filmen ist natürlich was, was einen irgendwie auch groß geprägt hat. Und so dieses klassisch Hollywoodeske im Score, ich fand, dass man bei beiden Filmen da eine Affinität zugehört hat, ne? Und ja, es ist hier irgendwie ganz schön so, so eingebunden, dass vielleicht die visuelle Form, naja, erstmal befremdlich und durchaus was ist, was man erwähnen muss, auf Audioseite hingegen das Ganze dann irgendwie schön rund ist und auch ja. eine gewisse Abrundung findet.
0: F fast konventionell.
1: Ja, aber irgendwie schön so in der Zeit, so ein paar Jahrzehnte zurückgerückt. Ähm, ist halt nicht so ein moderner Score irgendwie, ne? Mhm. Ja, der ja gut,
0: ja gut, stimmt, wenn man sagt, sagt äh, ne, 2015, ja, eher
1: klassisch. Ja. Basiert ja auch auf dem Roman. Ähm, der kam 2010 raus. Ähm, und da hat Kurosawa irgendwie ja, das gelesen und wohl vor allem so einen Begriff aus dem Japanischen so im Kopf gehabt, den er, äh, den er so in dem Film umsetzen wollte. Äh, das der Begriff heißt Mitori, ne Mitoru, genau. Ähm, das das bedeutet, also das, das ist ein Wort, was den gesamten Prozess beschreibt von ähm, als Me bei einem Menschen, dem man nahe steht, der naja in den letzten Momenten oder letzten Tagen, Stunden, was weiß ich seines Lebens ist, am Sterbebett zu sein und mit ihm gemeinsam diesen Prozess des Aus dem Leben Scheidens zu teilen, was irgendwie so als ext extrem ja, intimes und äh, zwischenmenschliches und auf den letzten Metern irgendwie verbindendes Erlebnis so angesehen wird. Und irgendwie hatte er das wohl gelesen und hatte diesen Begriff vor Augen und hat überlegt, wie man einen Film machen kann, der so diesen Prozess auf ein ganz anderes Level abstrahiert. So dies, das, das, das uh -huh. aus dem Leben scheinen dann halt von wenigen Stunden in einem Bett so auf äh, einige Jahre und die dann in einem Roadtrip... Äh, enden und dann hm. gemeinsam so völlig im Reinen zu sein und dann da also die Wege, sich dann endgültig zu teilen am Ende, das dann so aufzusplitten. Jetzt, Weil, wo du das so
0: ansprichst, ich hatte auch kurz, kurz zu den Verdacht gehabt, dass sie sich das alles nur vorstellt.
1: Ja, das ist auch eine Lesart, die glaube ich, sogar valide ist. Also es ist auch ein Gedanke, den ich Zum hatte. Zum Schluss, und, ne? Ja. Ja, ähm, ja wobei, ich meine, sie ist ja auch nicht die Einzige, die trauert. Wir haben ja dann auf dem letzten Stopp noch diese Kaori, nee, Kaoru, deren Mann ja auch anscheinend gestorben ist, wo ja. eben auch der, der eine ältere Herr in dem Dorf noch sagt, mein Sohn ist gestorben und seitdem ist seine Frau auch so ein bisschen durch den Wind. Die ist ja noch in einem ganz anderen Trauerstadium und man kann, denke ich mal, auch da so weit gehen, dass man sagt, naja, das, das Loslassen gelingt ihr nicht und das passiert vielleicht auch alles eher auf einem emotionalen Level in ihr, als dass sich da wirklich Geister manifestieren. Und da finde ich es eben schön, dass der Film sehr, sehr vage und unkonkret bleibt, weil man solche Arten, den zu verstehen, dann natürlich auch einfach dann anwenden kann. Ne?
0: Ja. Also... ich hatte das Gefühl, dass aber dann quasi das letzte Drittel nicht mehr so ganz zu dieser Lesart passt, aber
1: ähm, ja. Ja. ja, So ist das.
0: Ja, ich, ich muss halt an diese, an diesen an das Wald, an dieses Waldsegment denken, wo wir dann ja auch quasi den den verstorbenen äh, Ehemann von ihr sehen und wie er dann ja es auch irgendwie nicht, nicht loslassen kann, nicht wahrhaben kann und dann ähm, ja doch doch eben äh, durch hier äh, ja ist da, äh, Juske über die also quasi ins Jenseits befördert wird über die andere Seite und ähm, ich habe da so ein, so ein Foreshadowing quasi bekommen, was was ihnen vielleicht auch bald passieren wird, weil er ist danach ja auch sichtlich geschwächt, irgendwie, und äh, ja, ich weiß nicht, ob man sich sowas, ob sie sich dann sowas ähm, fantasieren kann, so zu Hause, ja klar, ist irgendwie möglich, aber <lacht> ja, ich weiß nicht, also dann haben wir keinen, keinen Sprung mehr. Wir haben dann ja sogar zwischenzeitlich, also bis zum Ende, dann die kleine Montage, wie sie dann wirklich bis an die namensgebende äh, See, an die Küste kommen und ja, sie dann nach dem Verbrennen des äh, Gebetes dann auch aufbricht und läuft und nicht aufwacht, zum Beispiel. Aber. Das gut. ist
1: so eine der Sachen, wo man, glaube ich, dazu neigt in die Falle zu tappen, die solche Filme einem einfach stellen, ja. dass man denkt, man müsse sich dazwischen entscheiden, das Entweder-Oder zu lesen. Also entweder ist das etwas, was ich komplett für bare Münze nehme oder entweder ist das etwas, was äh, symbolisch und allegorisch ist und was dann in Häkchen nur in ihrem Kopf ist. Und ich glaube, Richtig. dass die Wahrheit halt irgendwo naja, die Wahrheit ist nicht noch falsch, wichtig in dem Moment. Genau, ne? in der Mitte liegt es, es falsch, dass die Wahrheit gar keine Rolle spielt, weil durch die Symbolträchtigkeit des Ganzen und durch, durch den Charakter, dass einfach diese ganzen emotionalen Beats im Drehbuch und die Momente, die wir erleben, dazu dienen, für etwas zu stehen, stellt sich die Frage gar nicht. Sondern es bietet halt einfach verschiedene Arten, das zu sehen an, die aber einfach auch immer darauf hinausläufen, dass alles, was wir sehen, für einen Prozess steht, für ein Gefühl steht, für für einen emotionalen Wandel steht und insofern ähm gibt's da glaube ich, kannst dir eine Szene rauspicken und kannst dir einfach das, was du emotional draus ziehst und wie du das, was du da wahrgenommen hast, auf das eigene Leben oder auch generell auf die Welt anwenden kannst, dann dann so als den Inhalt des Ganzen annehmen. Mag ich aber, wenn das so vage bleibt und äh, insgesamt...
0: Ja, ja äh, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, stimmt.
1: <lacht> also, in zwei <lacht> Jahren noch mal gucken und genauso geflasht sein wie ich.
0: <lacht> wahrscheinlich Ja, ja, wahrscheinlich. Also dieses, ähm, der Daniel vom Spätfilm sagt ja immer, er ist in die Handlungsfalle getappt. Ja. Ich bin dann so ein bisschen in diese Interpretationsfalle getappt, vielleicht. Zusammen mit ein bisschen Handlungsfalle.
1: Ja, wenn wir jetzt hier schon äh, Podcaster-Innen-Kollegen zitieren, äh, Dennis äh, vom vom Lichtspielcast ähm, betont ja immer, dass er im Grunde genommen einen Film erst einschätzen möchte, wenn er ihn zweimal gesehen hat. Äh, äh. Weil also selbst Filme, die er scheiße fand, guckt er dann nochmal und merkt dann, naja, vielleicht waren sie doch gar nicht so scheiße. Ähm, das Da ist definitiv was dran. Also man und da ist er Was weg. Ist denn jetzt los hier? Hallo?
0: Nein, wir fahren noch am Ende.
1: Ja, liebe Enough Talk-HörerInnen. Ah. So kann's gehen. Jetzt reicht's mir langsam! Nein, das geht so nicht! Ich flippe aus! Ja. Hallo? <lacht> da war da war, war weg. ich weg
0: oder warst du weg? Du warst weg. Ich war weg. Ja, jetzt geht's ja. wieder.
1: Ich leite die Aktion und das nächste Mal krachts, wenn mir wer zu nahe tritt. Das gilt Fuckin für alle.
0: Fucking Internet. Okay, wir waren eh gerade dabei, eine Schleife drum zu machen.
1: Genau. Um, wrap it up. Wrap it wrap up.
0: up. Lass dir nicht jedes Wort
1: aus der Flöte ziehen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, dass ähm, der Dennis sich erst eine abschließende Meinung ähm, zutraut, wenn er den Film zweimal gesehen hat.
1: Ja, ganz so weit würde ich nicht gehen, aber ich merke dann doch, dass ich fast immer bei Rewatches andere Aspekte richtig schätze, dass mir Dinge auffallen, die mir vorher entgangen sind, ja. weil wir haben ja schon oft festgestellt, meistens in Bezug auf Action, mein Hirn kann nicht sonderlich viel aufnehmen. <lacht> Deswegen ist halt oftmals auch irgendwie so die Reizüberflutung da.
0: Yeah. <lacht> <lacht> Kopf ist voll. Ja. Nobody fucks with the Jesus. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach. Weil der Kopf voll ist.
1: Ja. A world of pain. <lacht> Gut, ich merke, klar, ich bin sehr müde. Es, und du scheinbar auch. Ähm,
0: es, ist, es ist so, dass die, ähm, dass man im zweiten, in der zweiten Runde ähm, mehr oder andere Sachen aufnimmt und somit äh, ein umfassenderes Bild eben hat. Und ja, das wird bei dem Film äh, wahrscheinlich ganz genauso sein. Aber so eine Besprechung hilft da ja auch ungemein. Dass man sich so einen Film, äh, der kann ja wachsen oder auch fallen,
1: mit, mhm. äh, so einem Zwiegespräch. Das auf jeden Fall. Ähm, das hilft, wenn man da mal eine andere Meinung zukriegt. Wir geben Liebe auf die Freundschaft mehr. Und
0: äh, als jemand dann die eigene reiben kann.
1: Ich <lacht> merke dann immer nur, ich bin dann so, wenn ich viel Input zu einem Film nach dem Schauen ha bekommen habe, dass ich mich dann auch frage, okay, die ganzen Sachen, die ich jetzt gehört habe, sehe ich die wohl auch? Fühle ich die wohl auch, wenn ich den Film nochmal schaue? Mhm. Und äh, ja, da, da ist dann der Rewatch eigentlich auch Pflicht, was man viel zu selten macht, weil man ja leider auch Ne? Hamsterrad nicht die Zeit hat, jeden Tag drei <lacht> Filme zu gucken.
0: Und dann kommt die Reue wieder. Ja, dann haust ich du drauf.
1: <lacht> Gut. Ich bin ein Terminator. Oh, du bist immer besser. You are mine now! You belong to me! Ja, so ist das. Anime. I'm back. Annie <lacht> bettelt sich mit Bernd. Das ist absolut großartig. <lacht> Bullshit. Ähm, All of it.
0: Ich glaube. <lacht> <lacht> er hat recht.
1: Ja, also ich ich kann nur als abschließendes Fazit sagen, es ist jetzt sicherlich eh schon sehr klar geworden. Ich habe im zweiten Durchgang wirklich den Film sehr gemocht, sehr stark gefühlt und äh, bin mit diesem Double Feature jetzt an dem Punkt, dass ich einfach nur sagen kann, wenn das so weitergeht mit dem Kurosawa, also wenn er das Level, was die beiden Filme für mich jetzt erreicht haben, äh, mit dem hält, was ich noch von ihm gucken möchte, sofort irgendwie, nachdem ich die beiden Filme jetzt gesehen habe, angefangen schmeiß zu recherchieren, man, was ja, man noch...
0: direkt Cure rein und dann...
1: Ja, genau. Leider ist die Verfügbarkeit bei vielen Sachen von ihm echt so ein Thema. Cure gibt's ja auch in der Masters of Cinema Edition da in UK. Dann sind ja. zwei, drei Filme von ihm noch bei Arrow Video rausgekommen und dann hört's fast schon auf. Da findest du dann ab und zu mal noch irgend so eine DVD, die vielleicht 2003 rausgekommen ist. Ich in Frankreich sure. gibt es zehn DVD-Boxen von ihm, ne? <lacht> mit ja. allen möglichen Sachen, aber äh, das ist dann leider mit Sprachbarriere versehen.
0: Frankreich ist ja auch ein Filmland.
1: Ja. Naja, den Satz abzuschließen, ich habe gedacht, wenn das so weitergeht mit dem Dann, dann wird das echt einer meiner Lieblingsregisseure, glaube ich. Ah. ich. Also die beiden Filme jetzt echt enorm stark fand. Gut, das
0: sind jetzt auch die Perlen wieder mal.
1: Das ist leider manchmal oft so. Man pickt sich erstmal die Perlen raus, lernt irgendwas kennen und dann sucht man weiter und dann wird es eigentlich fast ja. nie wieder so gut wie am Anfang.
0: Dann ja, merkst du, Transformers 3, nee, ist doch nicht so gut.
1: Naja, für, für Transformers brauchen wir nur noch ein paar Patreon-UnterstützerInnen und dann ah. steht der Plan. Pass auf, wir machen das ganz anders. Ich gebe dir den Euro. Ja, okay. Und noch ein Zwanni dazu und dann holst du mir drei Flaschen Doppelkorn Goldkehle und so einen Dreierträger Prinz Heinrich. <lacht>
0: Gott. Das stammt doch alles aus einem Film.
1: Ja, wer weiß. Wer es erkennt, kriegt den Enough Talk Appreciation Cakes virtuell zugesandt.
0: Hey, ein Cookie auf unserer Seite. Nice. <lacht> <lacht> Gott, sie ist so schlimm, die lache.
1: Oh Gott. So, lass uns mal, lass uns mal äh, zum Ende kommen, würde ich sagen. Gar nichts, zusammenpacken, Ende. I don't think so.
0: <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich finde den Film nicht mehr ganz so langweilig, sondern äh, das was man sich vielleicht schon vorher hätte denken können und jetzt im Zügespräch natürlich äh, sich, sich rauskristallisiert hat, dass es dem äh, Kyoshi Kurosawa eigentlich darum ging, diese zwischenmenschlichen Stadien, diese verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt im Leben, die gebündelt darzustellen, weniger um irgendeine fantasievolle Geistergeschichte, ähm, nach dem Film schon zu einem, ähm, ja, schönen, ruhigen Charakterdrama. So alles zusammen, Charakterstudie. Die ich mir wahrscheinlich auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal angucken werde oder muss. <lacht>
1: No pressure. Irgendwann
0: einmal.
1: <lacht> <lacht> genau. Naja, da bin ich froh, ähm, wenn das in die Richtung geht. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe alles gesagt. <lacht> wow. Oh, mein, hey, ich werde schon, werd schon richtig gaga. Wenn euch Blu-Rays von Kyoshi Kurosawa in die Hände fallen, die Devise lautet I'd buy that for a dollar. Ah! Buy that shit. Genau. Ja. Nehmt euch das mal. Ähm, guckt euch die mal an. Lasst uns mal wissen, was ihr davon haltet. Ähm, wir haben uns ja natürlich auch wieder im Zuge unserer allgemeinen Agenda möglichst der Allgemeinheit zugängliche Filme mit großer Massenwirksamkeit zu besprechen. Hier ja, wieder zwei Filme. wir wieder einen
0: großen Schritt weitergekommen. Ja, Fall. auf
1: jeden Fall. Zwei Sachen, die nicht mal in Deutschland erschienen ja. sind, mal wieder heute <lacht> besprochen. Aber. Ne, jetzt sick. Echte Filmfans. <lacht> ja, ja. wissen schon, wo <lacht> sie das finden. <lacht>
0: www.torek.de. <lacht> war das früher?
1: Kinox.to.
0: Ja, klar. I like it. <lacht>
1: Gut, danke fürs Zuhören. Äh, danke fürs Durchhalten in diesen, naja, abzüglich Pause irgendwie knapp drei Stunden Sendung.
0: Was nur drei Stunden?
1: Lame.
0: Lame, langweilig. Die waren auch mal stärker hier unterwegs. Naja, ach,
1: ich, ich finde, wir sind schon wieder ganz gut warm gelaufen. Wenn wir die Nicht Frequenz weiter halten, wie jetzt in diesem Japanuary, dann gibt's an sich Japanuary. nichts zu beinstalten. Japanuary. Ja, Japanuary. Okay. Rein. Ray. <lacht> Lasst Schau, krachen. Leute. Sucht uns Schön, im Internet. Hypt uns, feiert uns, feiert uns ab. Wenn ihr uns unterstützen wollt, Patreon, Enough Talk oder Amazon Wishlist zu finden auf dem Blog unter den Podcast-Beiträgen. <lacht> oder auf der Seite Unterstützt uns. Das, das war der Werbeblock. Eine Milliarde Mal Thank You an alle UnterstützerInnen, die dies schon tun. Ihr seid die Besten. Ihr seid Dankeschön. richtig gut. Ihr seid äh, einfach nur mal äh, der Hammer. Und ähm, ja, ihr könnt Applaus. auch was zurückkriegen. Wer, ja. Wer uns lang genug, genug Geld in den Rachen wirft, darf sich Filme wünschen. So nun das erste Mal geschehen. Das wird auch in den nächsten Wochen kommen. oh Wer mein weiß? Und welcher
0: Film ist es?
1: Oh my God.
0: Das verraten wir doch nicht.
1: Es wird sich zeigen. Ähm, die Auswahl ist nicht einfach. I'm under a lot of pressure right now. Aber wir werden es stemmen. So, das franziert jetzt endgültig aus hier. Ähm, haut rein. Wir sagen, schönen Abend noch.
0: Haut rein, Leute. Ciao, ciao.
1: War ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller
0: Arbeit. Prost. Prost. Prost, Prost Herr Kommissar. Prost. Eiger Prost.
1: Prost.